0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 5 de septiembre de 2022. Hoy hay mucha información interesante y de ella vamos a irle dando cuenta a lo largo de esta emisión. Entre otros temas está el muy relevante de la sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya están sesionando los ministros de la Corte para decidir respecto al tema de la prisión preventiva oficiosa. Hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa hizo señalamientos duros, rudos, críticos respecto a lo que espera a estos ministros que dice que algunos no le tienen amor al pueblo y que se convertirían en el supremo poder conservador si se atrevieran, si decidieran eh, echar para atrás este tema de la prisión preventiva oficiosa. De todo ello le iremos dando cuenta a lo largo de este programa, así como de otros hechos noticiosos relevantes. Por lo pronto y con mucha información y el contexto de lo que sucede en otro tema muy relevante. Usted sabe que eh, se ha desalojado el plantón que durante largos años habían tenido algunos trabajadores, ex trabajadores, ex empleados de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una decisión muy peculiar y que pues ha merecido críticas, entre otros de quien les habla, porque con la presencia de miembros de la Secretaría de la Marina y con la, el auspicio de la Dirección Jurídica del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se toma esta decisión contra trabajadores mientras siguen en la impunidad Gastón Ascarga que fue el director y principal accionista de esta empresa y otros funcionarios Calderonistas en su momento que dieron pie a este golpe contra miles de trabajadores y siguen impunes y contra los exempleados en locales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Marina y la Fuerza eh, jurídica. Por ello, me da mucho gusto que esté con nosotros Jimena Garmendia, ella es columnista de SDP Noticias y sobrecargo cargo informa. Jimena, buenas tardes.
3: Hola, Julio, buenas tardes, muchas gracias por tu espacio. Saludo a tu ¿Alto. auditorio.
2: Gracias, Jimena. Jimena, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió con esto eh, que formaba parte, pues, de un entorno en el cual entendíamos muchos al pasar por estos locales, que habían sido de mexicana de aviación y ahora ocupaban, sin lugar a dudas, de una manera ilegal. Digo, eso creo que no está a discusión, pero el hecho es, bueno, tú nos darás tu punto de vista. El punto está en que de pronto llega la Marina en este gobierno y los desaloja. ¿Qué hay detrás de todo esto, Jimena?
3: ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que empecemos por decir que el desalojo fue ilegal, fue un desalojo completamente ilegal, porque los trabajadores de Mexicana de Aviación, los jubilados, eh, forman parte todavía de la empresa, eh, y también a la gente ve, y somos muy visibles, los sobrecargos solemos ser muy visibles, pero en este caso también había una tienda de souvenirs, esa tienda... Eh, estaba o la llevaba a cabo el sindicato de tierra, ahí estaban trabajadores de tierra en esa tienda de souvenirs y yo lo que tengo que decir es que fue un desalojo ilegal porque no perdamos de vista que la concesión de Mexicana de Aviación al día de hoy sigue vigente. Es una concesión que todavía está eh, vigente al día de hoy y los mostradores forman parte de esa concesión que tiene la empresa. A mí lo que más me llama la atención es que eh, un días antes había unas mantas que decían que el aeropuerto de la Ciudad de México no podía, y dice así, eh, dice, son propiedad federal afectas a una concesión de servicio público, las empresas, Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe, que es CLIC, Mexicana Inter, que era Link, sus sindicatos y o personal no tienen domicilio ni representación oficial alguna en este inmueble, por lo que en términos de ordenamientos aplicables no puede llevarse a cabo válidamente ninguna diligencia judicial, extrajudicial o administrativa en, lo, eh, dice, administrativa en contra o respecto de las referidas sociedades, su personal, mandatarios o representantes de cualquier naturaleza. Este es un comunicado que estaba... Eh, ahí en la zona de la cafetería y de la tienda de los compañeros de tierra, por supuesto. Entonces, a mí me queda que esto es un desalojo ilegal y que tiene varias, eh, varios actores detrás interesados en estos mostradores. Primero, debemos de tener en cuenta que va a haber una rehabilitación a la terminal 2 y se necesitan los mostradores de Mexicana, porque ahorita los de Interjet, como están en un proceso de huelga, no se pueden utilizar, pues bueno, vamos a utilizar estos de Mexicana para los aviones de Aeroméxico, porque parte de Aeroméxico se va a trasladar, esto es Aeroméxico Connect, va a trasladar completamente todas sus operaciones a la t 1 en lo que remodelan la Terminal 2. Ese es por, por principio eh, el motivo. Y el otro gran motivo que hay, y por eso me llama mucho cómo los diferentes actores eh, se presentan, y hay que observar muy bien, y fue lo que yo hice en estos días, observar los diferentes actores, el 26 de agosto se anuncia ya la constitución de la cooperativa de ex trabajadores de mexicana, que se llama Aviación Mexicana. Para, poderle paso, para poder darle paso o vida a esta cooperativa y poderla anunciar que todavía no se hace, o sea, la cooperativa ya está en firme, eh, con notario registrada ya es legal esa cooperativa de aviación mexicana para poderle dar paso o salida, la cafetería estorba mucho, porque es un recordatorio de que el tema de mexicana no se ha resuelto, pero a los ojos de Andrés Manuel López Obrador ya se resolvió este caso con el tema de la cooperativa porque para quien quiera trabajar va a haber prioridad de entrada a los trabajadores de mexicana y yo ya entrego como gobierno, esa es su visión, yo ya finiquito el tema de Mexicana porque además los sindicatos ya están hablando, sobre todo el sindicato de pilotos, ya está hablando de liquidaciones. Entonces ya estamos liquidando, ya vamos a liquidar, ya entramos en ese proceso de liquidaciones. ¿Por qué les urge, además de la conformación ya en firme de la cooperativa, pues porque hay un, hay un desfalco en la bolsa de liquidaciones? En 2019, esa bolsa tenía 1.100 millones de pesos para liquidarnos a todos los trabajadores. Hoy, en 2022, únicamente quedan 300 millones de pesos. donde quedaron 800 millones de pesos? Que administra además sindicatos y el síndico Alfonso Asencio Triujeque bajo la venia por supuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no entonces ahí es donde dice uno, por eso hay una urgencia por darle ya carpetazo al tema de Mexicana de Aviación y, el, y salir con bombo y platillo anunciando por supuesto que ya está la cooperativa, que quien quiera trabajar, las puertas están abiertas y ya, ya finiquitamos el tema de Mexicana pero no es, no es una realidad, no es verdad ¿por qué te digo esto? Porque los abogados, el abogado de tanto de ASPA como de ASA es Arturo Alcalde Justiniani, el papá de Luis Alcalde, quien tiene una demanda en contra de la AJTIM, que es esta asociación que estaba en la cafetería, tiene una demanda en contra de ellos, eh, por una demanda de tercería. Esto es desconocer el laudo que tienen ganado de 2016 para desactivarlo y de los 300 millones de pesos que quedan hacer la repartición del dinero. Eso es lo que está buscando eh, los sindicatos ASPA y ASA, desconocer el laudo de los jubilados, y bueno, con eso ya darle carpetazo al tema de Mexicana de Aviación, que además, como ASA de México, su abogado es Arturo Alcalde, eh, y Ricardo del Valle, que es el secretario general, va por su quinta gestión en ASA de México, la cafetería se, se había vuelto, un punto de encuentro para sobrecargos de Aeroméxico que no están de acuerdo con la gestión de Ricardo del Valle y ellos estar ahí presentes para gestionar firmas, para buscar apoyo, para organizarse como trabajadores. Entonces, es un punto que me, es un foco rojo que tengo que desactivar ya. Entonces, hay un montón de aristas, hay un montón de protagonistas detrás de esto, de, de lo que sucede con eh, el aeropuerto, con, las, con los mostradores de Mexicana. Es un hecho. Uh -huh. Ricardo del Valle, toda la vida, eh, el secretario general de ASA, ha eh, beneficiado en todo el Aeroméxico. Es increíble que los sobrecargos jubilados, siendo afiliados a la ASA de México, no ha emitido un solo comunicado por el desalojo ocurrido el viernes pasado.
2: Jimena, y... Como lo dije de inmediato en una videocharla y lo he sostenido y lo he leído también, comentarios al respecto en tus cuentas de redes sociales, eh, pues la impunidad sigue en el caso particularmente de Gastón Alegre y de quienes cometieron todo ¿Sí? este agravio a la comunidad de Mexicana, Jimena.
3: Así es, finalmente, eh, por eso te digo, hay que observar muy bien todos y cada uno de los pasos que han dado todos los actores, porque te digo, 26 de agosto se anuncia ya la conformación en firme de la cooperativa. El 29, durante la manifestación de los 12 años de la bajada de vuelo de Mexicana, Humberto Walsh, secretario general de ASPA, dice, ya pedimos U, que giren una orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga. ¿A quién se lo pide? A la Fiscalía de la Ciudad de México. Es un lavado de cara. La Fiscalía de la Ciudad de México no va a ir tras Gastón Azcárraga que vive en, en Nueva York. Tendrías que haberlo girado mínimamente pues a la Fiscalía Federal, no a la Fiscalía de la Ciudad de México. Aquí no lo van a encontrar. Señor Gastón, pues, pues ya saliendo del DF, pues ya no tienen jurisdicción. Estamos de acuerdo. Eh, ese es el, el, el meollo de este asunto. Hay un lavado de cara para ya darle cierre. Al tema de Mexicana, los sobrecargos jubilados son una piedra en el zapato para los sindicatos, son un lastre y quieren deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque son muy visibles, porque hacen ruido, porque han seguido manifestando que siguen en pie de lucha hasta que no les devuelvan lo único que están pidiendo y que no son migajas, están pidiendo el pago de su jubilación vitalicia a la cual tienen derecho. Así como a Luz y Fuerza, los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza, Andrés Manuel emite un decreto para el pago de sus jubilaciones, eso es lo que estaban esperando mis compañeros jubilados, que emitieran un decreto o algo para que pudieran ellos gozar de una jubilación, porque al ser un gremio atípico que se jubila muy joven por el desgaste que tienen los tripulantes, y esto ya lo he hablado en varias de mis columnas, un año volado por un sobrecargo significan siete años trabajados en tierra, por eso se jubilaban muy jóvenes mis compañeros, tan jóvenes que no alcanzan la jubilación del Seguro Social, y cuando para Mexicana de Aviación no tienen dinero para pagar al Seguro Social sus cuotas para poder jubilarse vía el Seguro, ¿y qué hacen? Pues implementan una cafetería para sobrevivir, mucho se ha hablado que si, hay, que si existe el apoyo del Barzón y que solamente se beneficiaban algunos cuantos yo sí quiero hacer esta aclaración porque me parece iluso quien crea de mis compañeros, que la cafetería iba a beneficiarnos a todos. Benefició única y exclusivamente a aquellos compañeros que dedicaron su tiempo, su dedicación, a atender la cafetería, a llevar productos para vender, pues a ellos los beneficiaron. Los compañeros que se quejan de que a mí no me, no, a mí no me beneficiaron en nada, pues fue porque nunca se pararon a la cafetería a trabajar o a ofrecer algún producto. Punto número uno y punto número dos. Nos beneficiaba a todos y cada uno de los trabajadores de la aviación, sin importar si eras jubilado, si eras sobrecargo piloto de tierra mecánico, porque nos hacía visibles ante los ojos de la sociedad y mantenía vivo nuestro caso con eh, el público, con los pasajeros.
2: Bien. Jimena, pues uh, gracias por esta información puntual y precisa de lo que está pasando en este asunto. Yo te agradezco todo el enfoque que nos has permitido acercarnos a él y bueno, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta participación, Jimena.
3: Pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y dejar claro que no hay un solo actor detrás del desalojo de los compañeros jubilados de Mexicana de Aviación y de los compañeros de tierra, porque poquita gente ve a mis compañeros del Santas, pero ellos también estaban ahí eh, con su tiendita de souvenirs. Eh, mm -hmm. Hay mucha gente detrás de, e interesada en eh, darle ya carpetazo al caso de Mexicana de Aviación, en el caso de Aeroméxico, pues ocupar lo que son los mostradores, en el caso de los sindicatos deshacerse, de un ancla que consideran a los jubilados un ancla, en el caso específico de ASA de México, deshacerse de un foco rojo, un punto de reunión de sobrecargos de Aeroméxico, de Mexicana, jubilados de CLIC, para precisamente eh, evitar la quinta reelección de Ricardo del Valle al frente de la ASA de México. Entonces, hay muchos actores detrás y hay, we, hay un tufo, Arturo, alcalde Justiniani, que ah, da gusto.
2: Bueno, Jimena Garmendia, muchas gracias. Y bueno, pues seguiremos atentos a este tema que va a dar todavía mucho de qué hablar. Muchas gracias, Jimena.
3: No, muchísimas gracias a ti y un saludo a tu auditorio.
2: Gracias, muy amable. Bien, ha sido Jimena Garmendia, reportera, eh, sobrecargo, que ha estado fuera de las labores luego que terminó Mexicana de Aviación y que ha mantenido eh, un ejercicio de comunicación a través de su propio portal sobre cargo Informa y como columnista en SDP Noticias especializada en este tipo de asuntos. Creo que nos dijo muchas cosas interesantes y muchas claves para entender lo que está pasando ahí. Por lo pronto, déjeme irle, irle comentando que en portales de Internet se reporta que extrabajadores de Mexicana de Aviación están bloqueando el acceso a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto en protesta justamente por todas este, estas circunstancias de lo que se ha venido dando, el desalojo, eh, maniobras de ciertos grupos con reelecciones, con replanteamientos. Entonces se está dando esta protesta de ex trabajadores de mexicana de aviación eh, en, en esta terminal número uno. Por otra parte, bueno, déjeme decirle que estamos viviendo momentos en los cuales eh, muchas cosas relevantes están por decidirse, una en concreto la que está sucediendo en estos momentos es la relacionada con la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva oficiosa, mire usted el Presidente de la República dio hoy declaraciones en ese sentido, escuchemos lo que dijo si se
4: cancela el artículo entonces sí es una invasión abierta a la facultad del poder legislativo. No, no se estaría cumpliendo con el principio del de equilibrio y la separación de poderes. El legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atreva, porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería. A legislativo. Y nosotros, pues, este, <risa> defendernos para que no nos invadan, <risa> ¿Sí? porque pues ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador, también... Depende de cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza. Incluso son muy buenos este, abogados constitucionalistas y son buenos abogados en general. Las diferencias que tenemos con, con ellos es de que no se les da
2: mucho el apoyar al pueblo. Bueno, pues es el planteamiento, son palabras duras del presidente, el titular del Poder Ejecutivo eh, Federal, quien dice que una decisión, en cierto sentido, del Poder Judicial Federal implicaría una invasión de facultades del Poder Legislativo Federal. Eh, eh, ya empezó, ya está corriendo la sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, el ministro proponente, quien presenta el proyecto de sentencia en este tema, que es el ministro Luis María Aguilar Morales, dijo que no se propone que la prisión preventiva desaparezca, sino que solo se dicte por el juez siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones. La insistencia es, la prisión preventiva seguirá, pero de manera justificada. Usted recordará que el planteamiento jurídico es que puede haber prisión preventiva justificada, ya existía y eso no se está discutiendo, y la prisión preventiva oficiosa que entra en acción cuando el imputado, el supuesto responsable de algún hecho delictivo, está dentro de una lista de delitos que son proclives a esta prisión preventiva oficiosa, de tal manera que sin la intervención de un juez y sin que necesariamente el Ministerio Público justifique esa prisión, pueda detenerse a esa persona y se le pueda mantener dos años en la cárcel de inmediato y sin mayor discusión, en tanto se resuelve si o no había eh, culpabilidad en aquello que le fue imputado. Eh, el propio ministro que le digo que es quien presenta hoy esta propuesta de sentencia en la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, dice que en vez de ser una medida cautelar podría considerársele como una pena anticipada. En este contexto, en el proyecto que se pone a consideración, se propone que la prisión preventiva debe dictarse únicamente cuando esté debidamente justificada. Esto es motivada por causas y razones legítimas consistentes. Por ejemplo, en asegurar que el imputado sea presentado ante la justicia o cuando el imputado estando en libertad represente un riesgo para las víctimas, testigos o para la sociedad en general. En fin, pues se va a dar esta discusión. El presidente de la República ha dicho incluso que se equivocó al presentar las cuatro propuestas que ha hecho para nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que dijo cuando llegaron al cargo dejaron de pensar en la transformación nacional y pues que él reconoce el presidente de la república que se equivocó al proponer esas candidaturas ya sabe usted que en el sistema vigente para la designación de nuevos ministros de la suprema corte el presidente envía una terna y el poder legislativo donde hay una mayoría suficiente de morena determina qué es lo que se hace en ese sentido. Y el presidente López Obrador ha hecho cuatro propuestas que han sido aprobadas por el Congreso y que están ya instaladas esas cuatro personas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, mire, además de todo esto, hay otro tema que me parece que es relevante, el hecho de que ya en el Senado está caminando el proceso para definir qué va a suceder con este esta transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en sus terrenos operativos y administrativos. Es otra discusión profunda que probablemente termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dilucidar, para tomar la decisión de qué es lo que realmente eh, es válido conforme a la letra constitucional o no. Por lo pronto llega esta propuesta al Senado donde hay un ambiente político muy complicado por estos jaloneos entre los grupos morenistas que quieren deponer al propio Ricardo Monreal de la coordinación de senadores de Morena y otro grupo de morenistas que está atrincherado con Monreal y que se han dado una serie de discusiones y de eh, reclamos y reproches sobre todo en el contexto de la elección del presidente de la mesa directiva, que recayó en Alejandro Armenta en un proceso muy accidentado y que dejó ver los choques, las discusiones internas de estos grupos senatoriales. El propio Ricardo Monreal, pues pareciera tener una postura... Eh, no acompasada al ritmo que, de, que querría Palacio Nacional. Es decir, Ricardo Monreal ha dicho pues, que puede resultar difícil el acompasar esa propuesta que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados por mayoría simple eh, para que la aprueben en el Senado, donde eh, la correlación de fuerzas a favor de Morena es menos fuerte, menos clara, ...que en la Cámara de Diputados. Disculpe usted si me echa aquí un rollo medio enredado, pero es lo que sucede en este procedimiento legislativo interno. Bueno, en otro tema que también resulta muy interesante, déjeme compartir con usted un video en el cual vamos a escuchar al presidente López Obrador hablando sobre las corcholatas, pero ahora de la Ciudad de México... No fue una decisión propia, fue una pregunta de reportero, por un lado. Por otro, le preguntaron sobre Rosa Isela, Martí Batres, Clara Brugada y Gerardo Fernández Noroña. Eh, no es que el presidente haya pronunciado el nombre de Fernández Noroña, sino que dice, pues sí, él y otros. Escuchemos al presidente López Obrador.
3: A la secretaria Rosa Isela Rodríguez, a Martí Batres, al diputado Noroña o a la alcaldesa Clara Brugada.
4: No, pues ya. Ya no hay tapados. Y ya tú acabas de mencionar a cuatro, ¿no? Sí. Pues.
3: Los cuatro podrían ser.
4: Sí, y deben sí. haber más. Pues yo no. Ahora no podría decir, pero en unos días más que yo lo piense, pues hay muchísimos. O sea, y todos tienen derecho y además ya no hay tapados y se van a inscribir es algo muy importante porque van a inscribirse y el Congreso o el Consejo ¿no? en este caso de Morena, aunque lo podrían hacer todos los partidos decide que son 10, o no 20, o no 30 los que se inscriban, o menos 5, Y estos compañeros, compañeras, ciudadanas, ciudadanos eh, van a encuestas. Lo que va a dejarse de manifiesto es de que no hay tapado
2: y dos, no hay dedazo, pues mucho movimiento, mucho movimiento desde luego y habrá que ver qué es lo que dice Gerardo Fernández Noroña, quien él mantiene su postura de ser aspirante, ya es el postulado por el Partido del Trabajo para que se discuta, para que se analice dentro de la alianza que probablemente se mantenga en 2024 de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Son muchos los movimientos políticos que en este momento se están dando. Mire, entre otras cosas, eh, el PRI, el PRI que usted sabe que vive momentos de mucha turbulencia con Alito Moreno sumamente bombardeado en términos mediáticos, sujeto a un proceso que va caminando, que puede desahogarse en diciembre, en el que se buscará su desafuero para poderlo someter a la justicia por acusaciones, no solo en Campeche, de enriquecimiento político, de enriquecimiento desmesurado, de aprovechamiento de cargos públicos para actos de corrupción. Bueno, pues aparte de todo eso, el PRI vive muchas uh, reacomodos y redefiniciones. Hay un grupo que no quiere a Alito y que desea mantener cierta alianza con el Partido Morena como en un principio el propio Alito la mantuvo impulsado por estos mismos grupos que ahora quieren restablecer esa alianza. Bueno, el PRI propone que, eh, que la discusión sobre la Guardia Nacional eh, se zanje diciendo que se le da un nuevo lapso a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Nacional, para que siga en labores de seguridad pública hasta 2028. O sea, eh, de ahora darle... Eh, seis años más para que se pudiera instalar la fuerza civil, la policía civil que se encargara de la seguridad pública. Pues digo desde luego que no puede uno tener esto está, Morena está diciendo que lo ve, pues lo analiza con, con cierta eh, proclividad, con cierta amabilidad, que claro que podría eh, realizarse este hecho de la propuesta de ampliar esta eh, participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional hasta 2028. Pero eso al mismo tiempo está desbalanceando el, el entendimiento de Va por México, la agrupación que tiene al PRI, al PAN y a lo que queda del PRD y lo que queda también del PRI. Pero bueno, aquí en esencia el asunto es que el PRI parecería desmarcarse de la alianza de Va por México y le ofrece una salida eh, cronológica a Morena, diciendo, bueno, simplemente prolonguemos el lapso para que se constituya lo civil en la Guardia Nacional, demos de más años, y eso, pues, feliz de la vida, lo podría aceptar Morena, porque implica que de aquí a 2028, ¡uy, cuántas cosas pueden pasar! Y en todo caso, en 2028, pues, se vuelve una discusión similar y se sigue dando otra prórroga, las fuerzas armadas que finalmente pues ya habrán estado sumamente instaladas en ese en esa nueva situación de poder bueno hay muchos comentarios que agradezco a lo largo de esta de esta transmisión eh, muchas cosas interesantes pero déjeme comentarle antes de que vayamos dentro de unos cuatro o cinco minutos con mi compañera jacaranda correa quien nos va a hablar sobre lo sucedido en chile con este plebiscito en el cual eh, se rechazó la propuesta de nueva constitución de Chile que se había venido trabajando durante un año concreto y con más tiempo como resultado de una movilización social interesante. Déjeme decirle, esta es una constitución la que está vigente hoy en Chile, es la constitución que se elaboró cuando Augusto Pinochet presidía la Junta Militar que dio el golpe contra el presidente civil y el presidente de izquierda, Salvador Allende. En 1980 se promulgó esta nueva constitución en el tiempo de Augusto Pinochet. Ha habido múltiples cambios, como en todas las constituciones de todos los países. Desde luego la mexicana, imagínense los cambios que ha habido desde 1917. Pero en esencia, esa constitución mantiene el mismo sesgo neoliberal que implica la protección de lo privado sobre lo público y que implica eh, la no concesión de suficientes derechos a ciertos segmentos de la sociedad que son marginados o que son eh, desposeídos. Eh, particularmente Ricardo Lagos, que fue un presidente postulado por corrientes socialistas de izquierda, eh, hizo cincuenta y tantas... Uh, eh, cambios en esta elaboración. Mire, hay una nota de CNN de 2020, del 15 de octubre de 2020, en la cual se incluyen algunas declaraciones del doctor en Derecho y académico en Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello, Hugo Tórtora, quien dice, no es correcto hablar de la constitución de Lagos en rigor. Lo que sufrió el 2005 la Constitución fue una modificación. Todo esto porque hay quienes dicen, no, no es la Constitución de Pinochet, es la Constitución de Lagos. Pero escuchemos lo que dice aquí este académico en Derecho Constitucional, Hugo Tórtora. Dice, fue una reforma importante, pero no es una nueva Constitución. Y lo que lleva su firma es el decreto que ordena el articulado de la Constitución ya existente. claro la constitución se va reformando y reformando sobre la vigencia de la constitución original, pero aún más eh, la visión es compartida por el propio expresidente Lagos quien indica que sigue siendo una constitución que tiene una obsesión con el rechazo de lo público, eso lo dijo el expresidente Lagos una constitución que le obliga y garantiza que tiene que haber una salud pública y una privada y no puede discriminar en, eh, en la educación pública. Eh, aunque, dijo el propio expresidente Lagos, aunque son muchas las normas que están ahí pétreas, que no se pueden cambiar, y por eso es tan importante esta constitución que va a emerger si gana el apruebo en el plebiscito. Lo cierto es que la discusión se centró entre rechazar o aprobar este proyecto de nueva constitución que proviene de lo que se llamó el estallido social, que en 2019 significó el hecho de una lucha social en las calles, en manifestaciones, en protestas callejeras que llevaron a que para darle salida a la inconformidad que se estaba presentando, eh, eh, esto fue de octubre de 2019 a diciembre de 2021, pues ahí lo que se acordó fue crear una convención constituyente para que hubiera una nueva constitución. Pero todo esto devino en un apoyo importante a las corrientes de izquierda. De 155 convencionistas constituyentes, creo que la izquierda se los llevó todos menos 25, 28 que se quedaron con la derecha y esa derecha sin capacidad de vetar lo que decidiera aquella mayoría. Y ese proceso llevó también al poder al propio actual presidente de Chile, Gabriel Boric, que... Eh, eh, ha llegado siendo un joven emanado de luchas estudiantiles, de luchas sociales y que pues generó mucha esperanza y mucha expectativa, pero se ha ido entrampando en muchas cosas, tiene un nivel de popularidad según las encuestas de opinión eh, bajo y van batallando para sacar adelante una propuesta de izquierda a pesar de la enorme votación que tuvo eh, la propuesta de una nueva constitución. Creo que hay muchas cosas interesantes que aprender de todo este proceso de movilización, de estallido social, de propuesta de nueva constitución en Chile y ahora este resultado tan especial más fuerte de lo que esperaban los propios grupos de izquierda en Chile. Es algo que tiene que revisarse con cuidado. Pero mire, es la una de la tarde con 36 minutos de este lunes 5 de septiembre y con nosotros está quien nos va a hablar con mucha claridad y nos va a ayudar a remover las neuronas. Ya sabe usted, está con nosotros Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo está todo?
2: Todo bien, Jacaranda Correa, Jacaranda, como usted sabe, es periodista y conductora de Canal 22, documentalista y revisora, con mucha inteligencia y cuidado de lo que va sucediendo en áreas que luego traemos ahí un poco eh, no muy vistas y Jacaranda nos ayuda a percibirlas y a sentarnos en ellas. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Jacaranda?
0: Pues quiero abonar eh, a, a lo que vienes este, comentando hace unos minutos, querido Julio, a propósito de lo que ocurrió en, en Chile este fin de semana. Eh, pues sí, coincido totalmente contigo. Eh, tremendo este no a la, a la nueva constitución y no porque no fuera previsible, no porque ya se barajeaba la posibilidad de que fuera rechazada, rechazada pero más del 60% de los chilenos hayan dicho no, bueno, yo creo, y ahí coincido contigo, en que esto merece un, una revisión muy profunda, porque de alguna manera sí es un primer golpe a la, a la izquierda chilena, no al, al gobierno de Boric, quien hay que decirlo, fue un participante y un impulsor de de esta constitución, ¿no? Pero sobre todo, Julio, yo creo que es un duro golpe y algo que nos debe de llevar a reflexionar porque esto es un proceso o fue un proceso ciudadano que intentó transformar de alguna manera, pues, procesos... Eh, de democracia directa, democracia participativa en, en un estado como el chileno, y, y la idea de, de representación también, no todo lo que significa, pero tristemente, Julio, creo que este no también nos lleva a, a entender que este proceso ciudadanizado termina por cometer los mismos vicios que los partidos, que los políticos, ¿no? Vicios que se, que se colgaron, Julio, y, y ahí tú ya me dirás qué opinas, de la soberbia, por una parte, la cerrazón y la creencia que por más progresistas que parezcan ciertas propuestas, ¿no? Porque lo eran, ¿no? Hay que negociar, consensuar en, en sociedades diversas y cada vez más eh, radicalizadas en sus posturas para bien y para mal, ¿no? Y hay que saber, yo creo, que eso también eh, lo que ocurrió en Chile nos lleva a pensar a, a poner el dedo en la llaga en, en cómo Comunicar, ¿Cómo construir este, este, este proceso ¿no? de, de ida y vuelta con, con quienes están esperando ciertas cosas, en este caso, de, de, de los constituyentes de, este, de esta convención? ¿no? no hay que olvidar, Julio, que este, este intento eh, de reformar la constitución en, en Chile, que data desde la dictadura de, de Pinochet, se consolidó, o sea, esta última fase, porque viene... Eh, renovándose y viene revisándose desde pues desde la década de los 90, pero digamos que este proceso como tal innovador se consolida en mayo del 2021, eh, pues todavía en plena pandemia, cuando los chilenos decidieron elegir a 155 ciudadanas y ciudadanos que iban a formar esta convención constituyente para redactar la nueva constitución, y todo esto venía pues como resultado de, de todo el estallido social durísimo que vivió Chile en el 2000. 19. Y sin duda, Julio, fue una gran esperanza, un, un proceso innovador que nos llenó de mucho entusiasmo a, a, a gente en, en América Latina, yo me incluyo, porque para empezar eran ciudadanos independientes, ninguno podía ocupar un puesto en el gobierno, una gran mayoría jóvenes. Varios de ellos habían participado en las eh, en las revueltas en el estallido social del 2019 y había una, una paridad de género, algo también muy interesante, sí. y la participación de grupos indígenas, ¿no? O sea, era un escenario... Eh, pues eh, digamos que de ensueño, ¿no? Y todo parecía incluso que avanzaría a buen puerto porque cuando se entregaron los primeros borradores, yo los seguía ahí en una, una de las páginas que, que se abrieron, ¿no? Subían borradores, yo decía, bueno, pero es que esto ni en sueño nos lo pudiéramos imaginar porque era la primera constitución que estaba atravesada por, digamos que por demandas feministas, ecologistas, indigenistas, había toda una construcción de, de, de un estado social, ¿no?, de, de derechos que, pues yo creo que cualquier eh, persona de, de izquierda o, o de pensamiento progresista, pues esto parecía realmente una cosa, eh, pues así, totalmente impensable, ¿no? Y hay que decirlo que esta constituyente, Julio, o sea, realmente se, se construyó, se eligieron a ciudadanos, en su mayoría, gente de izquierda, de, de también activistas eh, progresistas, y la derecha solo tuvo 37 integrantes, ¿no? O sea, realmente fue mínimo, mínimo, el papel que jugó, por lo menos en esa constituyente, eh, la derecha, ¿no? Ahora, yo me preguntaba. ¿Qué pasó? Porque yo seguí con mucho entusiasmo todo esto. Y bueno, pues si los chilenos no se pueden dar todavía respuestas concretas a, este, a esta bofetada, pues digo, yo humildemente, más bien como observadora, eh, podría decir eh, algunas cosas, ¿no? Eh, primero, ¿no? Si sí estuvo eh, la derecha ausente, las mayores tensiones se generaron entre los mismos grupos de izquierda y de centro-izquierda, no ayudaron para nada los episodios que, pues, que empezaron a, da a dañar la confianza de la ciudadanía, ¿no? Eh, digamos que un, uno de, de estos incidentes fue un constituyente que fingió tener un cáncer, o sea, sí estaba enfermo, pero dijo que tenía otra cosa con tal de estar manifestándose a favor de, de unas eh, propuestas que tenían que ver con cuestiones de salud, otro que mientras se daban las votaciones lo hizo desde la ducha y luego lo, este, lo, lo desnudaron allá abiertamente, insultos, acusaciones entre los propios constituyentes y los cantos triunfalistas este julio, siempre al terminar las sesiones. Soberbia y triunfalismo, o sea, sí, hay que decirlo, hubo una fuertísima campaña por parte de esa derecha minimizada en la Convención Constituyente, ¿no? una fuerte campaña, obviamente, a través de medios de comunicación que de alguna manera han estado mucho más cercana a grupos a, a oligarquías, a grupos cercanos al pinochetismo, y bueno pues a partir de ahí lanzaron toda una campaña muy interesante, Julio, que ya es como una especie de canto sincronizado ya, ya es como una, un mantra que escuchamos en todos los procesos democráticos en América Latina, que es el miedo al comunismo ¿no? a esto que nos va a quitar la propiedad privada, o sea es una construcción de un discurso tan pobre, pero que pega en lo emocional de una manera durísima. Y eso terminó por darle una pues digamos que una sensación de inestabilidad a la, a la gente creyéndose todo este, este discurso, ¿no? Y a mí me, me llamó mucho la atención cómo sectores, este, eh, legisladores, eh, políticos, eh, activistas de derechas en Chile se tomaron de la mano de la, de la ultraderecha española para generar toda todo este digamos que todo este esquema, toda esta manipulación a través de las redes sociales que terminaron por confundir a la gente, pero ojo Julio, yo creo que esto nos deja una gran reflexión y, y sin duda una experiencia que en América Latina y en México debemos de tomar en cuenta no todos los eh, digamos que no todos los santitos no todos los muertitos se los podemos cargar a la derecha, también hay que hacerse cargo de lo que pasó ahí adentro eh, Creo que todos estos errores, eh, de alguna manera fueron, fíjate, interesante, por ahí leí algunas cosas, se tomaron y se, eh, se expusieron por parte de esta centroizquierda que ha gobernado durante varios años, desde que estaba Michelle Bachelet en Chile, y que esa centroizquierda dijo, a ver, espérenme tantito porque creo que aquí hay una cosa, decían, radical y como, como de decían ahí como de odiosidad era la palabra que, que utilizaban sí. tratando Ajá. de confrontar a una sociedad tan diversa como la chilena ¿no? por más eh, progresista que fuera esta este este, este borrador de, de constitución este julio así es que eh, yo creo que esto nos deja una pues sí un mal sabor de boca pero también una posibilidad de, de que las izquierdas de que todos los movimientos progresistas, activistas en favor de los feminismos, los ecologismos, las, las cuestiones indígenas, eh, sentémonos a, a verlo claramente y qué es lo que se está construyendo o cómo se está consensuando sin pensar en que por más que nos moleste hay una sociedad que aunque sea diferente, totalmente radical o conservadora, como le llamemos, ahí está y que su voto también cuenta y que en este triunfalismo nos puede ir muy mal Julio si no asumimos también lo que nos corresponde en el sentido digamos de pues de movimientos progresistas y ciudadanos Julio no sé tú qué piensas
2: Sí Jacaranda he estado escuchando con mucho cuidado todo lo que dices y coincido en la mayor parte es un ejercicio necesario el que revisemos lo que ha sucedido ahí donde la izquierda luego de un el llamado estallido social que fue una serie de manifestaciones, de protestas, de tomas de la calle. Llegó un momento en el que, según los, los diarios, los medios de comunicación, llegó a haber un millón de personas en plazas, en, en calles de Santiago de Chile, protestando, y se da un proceso que lleva a una opción de izquierda al poder. Eh, se promueve este proceso de la convención constituyente y se introducen algún tipo de cosas, eh, Jacaranda, que luego fueron explotadas mediáticamente, creo yo que con mucha eh, perspicacia y mucha insistencia por eh, los medios de comunicación aliados contra este ascenso de la izquierda, particularmente en esa parte donde se establece el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva. Me parece un párrafo totalmente Increíble. digno de suscribirse, correcto, pero hay que analizar en el contexto de una sociedad qué tanto ese tipo de avances se pueden dar de una u otra manera. La discusión sobre lo plurinacional... Y También. no solo lo multicultural, que para mucha gente implicaba que de pronto los indígenas de Chile iban a tener acceso al poder, que iban a tener una presencia y que iba a haber una irrupción del socialismo y del comunismo. Es decir, muchos elementos que vale la pena analizar para saber cómo se pueden procesar estos cambios en sociedades en las que, como tú lo dices, coexisten, conviven y deben seguir adelante pues las opciones de quienes piensan distinto, pues ni modo que los suprimas o que los extermines, pues claro que no de lo que se trata claro. es de poder encontrar esos caminos políticos,
0: Jacaranda Sí, eso, fíjate que eso que mencionas sobre el, el concepto de, pluri, de, de, de estado plurinacional que fue una de las cosas que generó más eh, controversia por ahí se, algunos analistas explicaban que no quedaba claro cuál iba a ser, digamos, que la manera en cómo se iban a resolver los problemas jurídicos, los problemas legales, ¿no?, de, de, de ciertas comunidades eh, indígenas en, pues, en determinados territorios, ¿no? Y, y proba probablemente, Julio, o sea, porque al, al tratar de leer este, muchísimas cosas, creo que eh, no se pudieron poner de acuerdo, tampoco comunicaban muy bien, y entonces, como tú bien lo dices, bueno, pues esta apabullante, digamos, que campaña mediática, terminó por, por confundir, ¿no? Entonces, aquí también la pregunta que, que pues, yo me hago es, ¿qué, ¿cómo se hace, no? En, en, en gobiernos en, en América Latina, de izquierda o progresistas, que tienen en contra todo un aparato mediático, ¿qué tipo, digamos, de, de construcción comunicativa, qué hacer realmente para comunicar las cosas bien, de manera correcta, y, pues, pasar un mensaje de una manera moderada, pero también, Julio, ¿qué papel tienen estas izquierdas y estos movimientos progresistas para negociar y consensuar con una derecha rabiosa que empieza a perder una serie de, de privilegios y a la que se le han puesto pues también como una serie de límites? ¿no? Entonces, es un momento complejo, pero sin duda lo que ha ocurrido en, en Chile, este, querido Julio, es algo que nos debe de, de llevar a la reflexión eh, y pensar en que nada está cantado, nada es para siempre y que no podemos mantener un discurso triunfalista, Julio. Que para avanzar y transformar se necesita consensuar eh, y sobre todo tratar de comunicar bien y evitar pues caer en los vicios de lo que se está cuestionando, Julio.
2: Jacaranda, pues sí, tal vez tengamos que darle una revisadita a aquel ensayo de principios de que fue como 1904 1906 de Vladimir Ilich Lenin que se titulaba se titula eh, un paso adelante dos pasos hacia atrás uh -huh. como los movimientos progresistas revolucionarios tienen que aprender también a dar un paso adelante y a veces dos pasos hacia atrás porque así están las condiciones pero manteniendo siempre la idea de recuperar ese paso hacia adelante
0: de acuerdo
2: ¿Hacarán? Pues sí, Jacaranda, pues muchas gracias como siempre por abordar este tema y ayudarnos a entender mejor algunos de estos temas Jacaranda, gracias y nos veremos la próxima semana.
0: Un abrazo querido Julio, pues solo unas reflexiones porque yo creo que el panorama no, no está del sí. todo este claro, no, ni, incluso ni para los propios chilenos, pero bueno, pues a seguir este, intentando comprender lo que, lo que nos toca en estos tiempos, querido Julio, un abrazo
2: Igual Jacaranda, hasta luego, gracias es la una de la tarde con 52 minutos y vamos enseguida a nuestra siguiente sección, que es una entrevista con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana a todos y a todas.
2: Igualmente, Claudia, ¿de qué nos quieres hablar? ¿Qué parte del enorme entramado económico, financiero, empresarial quieres abordar hoy, Claudia.
5: Gracias, Julio. Pues mira, dos reflexiones sobre el informe de gobierno, el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Yo sé que has tenido acá muchos expertos que han estado hablando sobre el tema, pero quisiera aportar un dato que en Revista Fortuna Tomás de la Rosa va a publicar, aún no lo publicamos, pero que revela un poco la importancia en el marco de lo que vimos en redes sociales eh, con Arturo Herrera, que desde la dirección global del Banco Mundial, pues eh, emitió un mensaje, digamos, eh, utilizando eh, la, la posibilidad de enviar señales, símbolos con una inocente taza de café de que las narrativas deben estar, apoyados por, eh, deben estar apoyadas, Julio, por cifras, por números y que nadie puede culpar al gobierno federal después de una crisis pues, que sucedió y que fue la más grave y que solo se le compara a la crisis de 1930, la Gran Depresión, gra eh, debido a la pandemia, de que la economía mexicana no crece. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice, la historia es muy buena, pero muéstrame los datos. Y, bueno, él, él ha dicho que fue un mensaje eh, que, que, que no fue tal, sino que le regalaron la tasa y que se, que se presentó en el momento justo. Pero en la economía tampoco hay casualidades. Bueno, regresando al tema del análisis de los datos, Tomás de la Rosa, que es nuestro economista aquí en Revista Fortuna, pues nos habla un poco de lo que representa esta cifra de que eh, la pobreza está reduciéndose en México. El presidente López Obrador, Julio, dijo que entre 2018 y 2020 los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos en 1.3%, y menciona la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, la famosa ENIG de los años precisamente 2018 y 2020, el incremento, y solamente apelando a las matemáticas de este 1.3%, eh, Julio, representaría que en 2018 la población más gran, más pobre tenía eh, ingresos por 109 pesos. Ahora en 2020 los tiene por 110 pesos. Un peso, Julio. Insisto, el dato puede ser nada más de matemáticas, pero Julio, creo que eso nos revela qué importante es que el combate a la pobreza no solamente se dé a través de subvenciones, sino que se dé también dentro del producto interno bruto y que si eso se combina con inflación, Julio, pues es una combinación muy letal para la economía, pero sobre todo para esta clase de mexicanos que viven con lo mínimo, Julio, porque de alguna manera el que el producto interno crezca les permite tener un mayor ingreso a través de trabajo digno y no solamente a, a través de la informalidad, porque, y, y sucede desde hace varios gobiernos, Julio, como el Producto Interno Bruto en México, esta vez fue la pandemia, el sexenios pasados fue la corrupción, el Producto Interno Bruto en México siempre tiene crecimientos mediocres, Julio, entonces, pues seguimos en las mismas eh, como observamos en los datos de la ENIG.
2: Claudia, pues muy interesante todo lo que nos planteas en este tema y seguimos, pues sigue rodando aquí la, la, la rueda, sigue avanzando la rueda económica con muchas eh, eh, expectativas diversas, pero pues entramos ya a este mes de septiembre en el cual habrá el presidente de la república de tomar una definición que dará a conocer el 16 respecto a un tema que entre tantos se nos va yendo un poco por ahí, eh, digo, no a, a ti, pero a los demás que no estamos metidos en el día a día, que es el de la respuesta que dará el presidente de México a este asunto de las consultas sobre divergencias en temas energéticos. Eh, ¿Cómo ves ese camino para lo que se anunciará ya dentro de 11 días, Claudia?
5: Mira, lo que yo sé, porque sigo preguntando a los negociadores en la Secretaría de Economía, Julio, sigo hablando con expertos, con abogados en materia de eh, análisis y sobre todo de, de arbitrajes internacionales, es que el curso de esto sigue, eh, no es una guerra de vencidas, es, un, es una ...partida de vencidas en donde pues nadie va a dar su brazo a torcer. Sin embargo, hay la esperanza, Julio, de que el presidente López Obrador, como lo ha hecho durante las últimas dos décadas, gire un poco y que dé quizás su brazo a torcer en algunos puntos... Porque acá lo más interesante, Julio, y, y creo que se nos ha escapado, es que Estados Unidos, como ya lo hemos mencionado, va por el sector petrolero. Es lo que le interesa. Si bien el sector eléctrico es una controversia con la Unión Europea por España y por otros países, así que no descartamos sorpresas. ¿A qué me refiero cuando el presidente ha girado o ha suavizado la narrativa justo después de cuando él... Fue enjuiciado cuando vimos el tema del desafuero. Hemos consultado a sociólogos y a politólogos que nos hablan cómo se, de alguna manera, el discurso se suavizó. El discurso de ser un peligro para México, de ser un populista, como se le decía, cambia. Cambia y es entonces, Julio, cuando el presidente López Obrador se empieza a acercar a los empresarios. Es en, en, en esa época, precisamente, Julio, cuando el presidente López Obrador se acerca a Alfonso Romo, se acerca a muchos empresarios que le tenían un poco de miedo, pero que cambia. El presidente, y si te acuerdas un poco... Eh, cambia también su discurso de, de confrontación y empieza a hablar de reconciliación. Entonces, eh, no descartemos, Julio, que en esta última parte, en 16 días, nos dé un anuncio importante el presidente López Obrador, aunque sea un anuncio político, porque el curso de los técnicos en comercio sigue, Julio, y hasta ahorita no ha habido represalias, con otros productos, pero no se descarta, Julio, que, que comience a presentarse.
2: Bien, Claudia, pues gracias por toda esta actualización de datos y de temas a reserva de lo que tú desees agregar, que siempre por ahí tienes algún guardadito, Claudia. Yo te agradezco a reserva de lo que desees agregar.
5: Muchísimas gracias, Julio. La importancia de la inversión en matemáticas, en educación, en, más allá del de asunto político o de los cambios que se están presentando, eh, los economistas, Julio, coinciden es que la inversión en capital humano, en capital intelectual, es la que ha hecho la diferencia en países como Costa Rica, en países como Singapur, que solamente tenía en un espacio territorial que no supera al de la Ciudad de México un territorio en donde lo único que tenía es gente. Entonces, una reflexión que tiene que ver qué sucedería si en este momento se le quita un poquito, un par de puntos a los proyectos insignia y se decide a invertir en educación. En este cambio que necesitamos para que el nearshoring no solamente sea la instalación de plantas, sino que sea una opción para que millones de jóvenes puedan trabajar en las industrias del futuro. Viene data mining, viene inteligencia artificial, viene el metaverso, vienen tantas cosas, Julio, que si hubiera un plan, un plan piloto también, me parece que estudiar matemáticas, estudiar programación, estudiar lenguaje, eh, lenguaje Java o Java, como, como le llaman, podría, mm -hmm. de verdad, hacer la diferencia en estos dos últimos años que le quedan al gobierno. Pero bueno, como ya dijimos, se va a presentar el presupuesto de egreso, 7.7 billones de pesos aproximadamente. Y bueno, pues la expectativa, Julio, es que se dedique a los proyectos insignia del gobierno del presidente López Obrador.
2: Claudia, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender los intrincados caminos de la economía y de las finanzas y las empresas. Claudia, nos veremos pronto y por esta ocasión. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Julio. Un abrazo y feliz inicio de semana a todos y a todas.
2: Gracias. Hasta luego. Ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Usted puede leer eh, los trabajos de esta revista en revistafortuna.com.mx. Bueno, mire, seguimos con el análisis de lo que ha sucedido en Chile, porque mire, podemos mantener la vista puesta en lo que sucede en nuestro país, lo hacemos diariamente, lo hacemos de manera constante, eh, con toda la contundencia y el afán de esclarecer estos temas, pero tenemos que tender la vista también respecto a lo que sucede en otros países donde los procesos políticos y sociales y la confrontación de izquierdas y derechas aportan la posibilidad de aprender y de ir perfilando mejor nuestras decisiones por eso me da mucho gusto poder platicar hoy con el doctor en filosofía Fernando Buenavad. Fernando buenas tardes
6: Julio muy buenas tardes un abrazo siempre desde Buenos gracias Aires.
2: Fernando Fernando pues la idea era eh, digo está el tema de Argentina que desde luego es muy interesante lo que está sucediendo en esta, en este tema lamentable del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y está el otro tema de lo que sucede, lo que sucedió ayer en la votación de Chile. Lo que nos quieras decir, el tema que quieras abordar, lo que nos quieras plantear, Fernando, por
6: favor. Pues, en ambos casos, Julio, estamos todos estremecidos, me parece, ¿no? eh, son, son dos tipos distintos, pero al mismo tiempo coincidentes en más de un sentido dos tipos de sacudida histórica que, que creo que nos presenta un, un plano de advertencias políticas, eh, filosóficas ciertamente, eh, estratégicas e eh, históricas que, que nos, eh, nos, nos están obligando a replantearnos muchas cosas. En primer lugar creo yo que está obligando a todo triunfalismo que, que se ha dejado sentir en Argentina tanto como en Chile, está obligando a hacer una revisión profunda de, de los pasos, de las estrategias, de, las, de, los, eh, de los excesos de confianza, de las perezas que también las ha habido, de los descuidos es, en, en, en síntesis que, eh, que han llevado a, a, por un lado, tener que presenciar un, un intento de magnicidio, eh, un intento de asesinato no solamente de la vicepresidenta de, de la nación, sino de la líder política de mayor referencia en la historia reciente de Argentina, eh, con todo lo que eso conlleva a título de, de, de dónde salen las fuerzas, los intereses, las motivaciones y los financiamientos incluso de este caso, de este episodio. Y luego, por otra parte, en Chile, revisar eh, en simultáneo eh, qué pasó ¿Dónde vinieron la, los excesos de confianza? ¿Dónde apareció eh, un, un remanente ideológico y político del pinochetismo que parecía ya derrotado y sin embargo se hizo presente con una cantidad impresionante de expresiones en defensa de un modelo constitucional, político, de, de una columna vertebral eh, eh, jurídica que que parecía no tener ya simpatías con, con nadie en, en Chile, y sin embargo, eh, a la vista de las de, las, de la votación, a, a la vista de las características de esta votación, a la, a la vista de las eh, distintas convocatorias antecedentes y los debates antecedentes, pues nos, nos están llevando a, 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 a sentarnos, a reflexionar eh, por una parte en toda la región, si no hemos exagerado eh, la medida de los triunfos, si los avances que creemos que son sólidos y firmes realmente lo no son, si, si, si no hemos confiado demasiado en a veces la política de redes o la, la, la política digital y se ha abandonado el trabajo de campo, el trabajo en el los territorios. Eh, bueno, una cantidad importante de preguntas que eh, estos dos episodios nos han hecho, nos han estremecido en todo el continente. Creo que la tarea inmediata es sentarse a encontrar respuestas que, que eludan toda justificación y toda y toda este, eh, disculpa o, ex, o exculpación este, uh -huh. para entrar a hacer un trabajo que creo que es de lo que menos se ha hecho, que es el trabajo de la autocrítica, ¿no?
2: Sí, Fernando, eh, difícil explicar el proceso chileno con el estallido social, movilizaciones callejeras, eh, irrupción de nuevos eh, eh, actores políticos, luego la convención constituyente con una enorme presencia de gente de izquierda, no necesariamente no partidista, independientes muchos de ellos, jóvenes y la propuesta y una derrota total también a la derecha en la constitución de esa convención por el número de, de asientos disponibles en la que la derecha quedó arrinconada y, sin embargo, ese proceso se topa hoy con un no contundente en, en esta situación del plebiscito de ayer que tuvo voto obligatorio. Los ciudadanos tuvieron que, que votar obligatoriamente, salvo excepciones justificables. Pero, ¿cómo pasar de esa, de esa efervescencia...? a una situación difícil, complicada y qué tanto esa
7: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Es, en el fondo puede ser, Fernando, no leer el ritmo al que la sociedad quiere cambiar o lo que hoy plantea en un artículo muy inmediato Pablo Iglesias y que tú has abordado varias veces, pues el hecho de que hay un marcado ataque mediático en el cual la izquierda no se ha especializado, no se ha eh, empeñado y que desde ahí al seleccionar ciertos temas críticos y estarlos machacando mucho se genera esta percepción adversa de segmentos de la sociedad, Fernando.
6: Sí, creo que hace bien, primero, decir que este resultado de Chile ayer no es que sea irreversible. no. Todavía habrá oportunidad de, re, de hacer replanteamientos, el propio presidente Boric ya lo ha dicho, eh, eh, a, a un, un episodio como este con un, con un resultado, lo voy a decir suavemente, con este tropiezo, este, y, y con sabor a fracaso en más de un sentido este, eh, no significa que ya te haya, haya terminado la, la, la batalla porque es verdad que todavía faltan por expresarse otro conjunto de estrategias este, históricas y políticas que en Chile eh, han venido amasándose y estoy seguro que, eh, que a estas horas el propio pueblo chileno y los distintos referentes de sus liderazgos estarán haciendo un recuento interesante, importante, frente a esta nueva situación que se da. Pero es también cierto que, eh, tanto para el caso chileno como para el caso argentino, y yo diría que para el caso de casi todos los movimientos progresistas en, en la región, eh, tenemos que encarar un día con, con alguna metodología eh, eh, de verdad útil, eh, la revisión profunda del fenómeno de lo que llamamos la lucha, la batalla, la guerra mediática. ¿no? Yo creo que todavía no, no, no hemos logrado que la agenda política de la región, la agenda política del progresismo en la región, tenga el tema de la lucha mediática como, como un tema central. Eh, va, vale decir este, que en, este, en, este, en estas manifestaciones populares posteriores al intento del magnicidio en Argentina, la movilización popular, que ha sido desde luego más rápida que sus líderes, eh, con, con, eh, contuvo, contiene en sus enunciados en la calle, eh, de, eh, se escuchó una y otra vez a la gente decir, esto es el producto del odio que los medios de comunicación nos están inyectando permanentemente. Creo que en esa agenda de ese momento de la movilización de las bases, ya hay una ruta muy clara para poner, eh, acento particular en el tema de la, de la manipulación simbólica a través de los medios, de la manipulación mediática y del odio. La palabra odio se ha vuelto en este momento una categoría de urgencia jurídico-política, de urgencia filosófica-política, que tenemos que poner sobre la mesa a discutir a fondo sus fuentes, sus características, sus alcances, sus repercusiones este, en toda la región. Eh, pero es también cierto que eh, si los modelos y los poderes hegemónicos oligárquicos de cada uno de los países y de sus alianzas regionales han hecho de las suyas en términos de ofensiva y agresión mediática, eh, por cierto que no podemos nosotros sentarnos a llorar la leche derramada y, y, y pensar que somos para siempre y seremos para siempre víctimas de una especie de suprapoder ante el cual nada podemos este, hacer ni, ni, y nada podemos ensayar. Y hay que hacer una discusión de fondo. no, en, Entre otras cosas, discutir qué concepción tenemos realmente de la estrategia comunicacional. Porque incluso entre las filas de los más progresistas se podría rastrear y se podría identificar corrientes de pensamiento imitado del modelo hegemónico de la, de la idea mercantil de la comunicación. Se podría identificar con, con más o menos facilidad a personajes e incluso responsables de estrategias de comunicación, repitiendo los modelos de las escuelas norteamericanas o de las, los modelos de las escuelas europeas, incluso algunos recetarios de la publicidad que parece que han, han, han encarnado ya como como tatuados en la, en la lógica de cómo ha de manejarse la comunicación. Y creo que no hemos dado el salto epistemológico, cualitativo y político y de sensatez, que es reformular toda la estrategia y todo el pensamiento de la comunicación para dejar de pensarla en términos, digamos, complementarios a la acción política y empezar a entender que la propia acción política, por definición, es comunicación, que, la, que el concepto de comunicación, en una de sus más importantes acepciones, radica justamente en poner en común, en construir comunidad y que esto ya de suyo eh, exige el despliegue de, eh, y, y la colección, el acopio y la sistematización de un montón de ideas y de aportaciones que hemos venido conociendo, este, eh, eh, bueno, y casualmente de la, de, la, de la experiencia chilena, ¿no? Julio, tú y yo, que eh, vivimos una, una gente, somos compañeros en una parte de nuestra generación universitaria, Alguna vez en México vimos venir a, a, a Salvador Allende a pronunciar un discurso en la Universidad de Guadalajara en la que a todos nos iluminó un montón de caminos y de tesis y de, y de propuestas que siguen vigentes en términos de su, de su tarea, de su cumplimiento político e histórico y que en algún momento nos, nos abrió y nos educó sobre los grandes importantes debates de la revolución, por ejemplo, por la vía de la lucha armada, o la revolución por la vía de la, de la, de la democracia y de los modelos democráticos. Este, eso, eso en este continente sigue teniendo una gran vigencia, pero no, no hemos visto que de esa, digamos, discusión teórica y política de aquellos años, al presente, a, hubiésemos logrado por ejemplo, la experiencia chilena en materia de comunicación, de la cual Matelart dejó testimonios y, y, y documentos extraordinarios, o la, y la propia lucha popular en las bases de la, de la movilización de los obreros chilenos en defensa del, del, del cobre. Eh, hay un arsenal extraordinario de experiencias hay un, en la región toda eh, eh, que han luchado en lo, lo que llamo yo en la disputa por el sentido eh, y han aportado estrategias, diversas en la canción, en la poesía, en la pintura, en la escultura, eh, eh, en el cine, por supuesto, en el cine documental. Es decir, hay, hay una especie de, de, de gran archipiélago de experiencias este, comunicacionales muy valiosas y lamentablemente las fuerzas políticas progresistas de nuestro tiempo no han sabido hacer acopio de toda esa experiencia para elaborar un programa político conjunto de unidad latinoamericana para, una, para, una, para un frente de comunicación que transforme esta realidad asimétrica que vivimos. Y, y sobre todo porque no podemos seguir pensando que el desarrollo de la política se pueda afincar en la simpatía de algún líder, más que en la formación política de los pueblos. Porque por más simpático y por más agradable y por más carismático que sea un líder, por cierto, si no hay una base de pensamiento programática con dirección política enraizada en las, en las importantes históricas luchas y en las tareas del muy corto plazo, lo cierto es que te puedes encontrar con esta eh, eh, horrorosa circunstancia de, teniendo en las manos las grandes importantes razones humanas y humanísticas de nuestro tiempo, encontrarnos con derrotas como las que hemos, hemos visto este, uh, en estas horas en, en, en Chile y en Venezuela, porque, eh, en Argentina, perdón, porque este intento de magnicidio eh, estoy siendo uh -huh. cuidadoso para no hacer de esto una licuadora de ideas este, que no, no. Después no nada, ¿no? Pero este intento de magnicidio, Julio, este, ni duda cabe que en más de un sentido es una gran derrota para el pueblo argentino, que están sabiendo, gracias a la movilización popular, están sabiendo eh, revertir para, para plantearse ya de suyo ahora la reconstrucción del proyecto político del cortísimo plazo que son las elecciones del próximo año, ¿no? Y por cierto, también el tránsito judicial al que está siendo sometida la propia vicepresidenta Cristina Fernández.
2: Fernando, una hablamos de Argentina, eh, acusaciones judiciales contra la vicepresidenta y figura notable, casi diría yo, ya catapultada hacia las elecciones del año que entra Cristina Fernández de Kirchner, eh, pero tratan de limitarle el camino mediante esta acusación que implicaría 12 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ocupar un cargo público. Y por otra parte se da este momento en el cual también ha sido lamentable y vergonzosa la reacción de muchos medios de comunicación de Argentina y de otros lugares cercanos donde se ha hablado de que pues, si fue un montaje, si es una forma de evadir la responsabilidad judicial para habilitarse para las próximas elecciones. ¿Qué es eh, lo que te parece más preocupante de este escenario, Fernando?
6: Eh, lo, lo más grave de todo es que el poder judicial en Argentina está, ha sido cooptado por la derecha y por la ultraderecha. Que Sigas la vía que sigas de recusaciones, de refutaciones y de ascenso a instancias posteriores para revisar los juicios, irás a parar a, a, a las manos de un otro juez, juez que, eh, eh, o grupo de jueces que están todos pintados por el, por el mismo modelo ideológico y por la misma dependencia política del macrismo y de, y de toda esta, esta oligarquía argentina que, que, que históricamente ha sido pues la responsable financiera y política y estratégica y logística de canalladas históricas este, inolvidables e inaceptables. Eh, es el mismo grupo político que sostuvo y que impulsó eh, el Plan Cóndor, media, el Plan Cóndor este, en Argentina. Son los mismos personajes, sus, incluso algunos de sus nietos y sobrinos, los que siguen todavía... Teniendo el control este, eh, eh, del poder judicial y esto es una emboscada fenomenal de la cual no no pueda poder salir Argentina sino eh, con el pueblo en las calles. Eh, ya hay iniciativas ahora mismo de algunos sectores de diputados que están proponiendo que la propia Cámara de Diputados este, albergue un gran debate para la transformación del poder judicial. Pero como ya te podrás imaginar eso es imposible solo con un movimiento de Cámara o, de un, o con un movimiento de diputados o con una buena voluntad este, eh, eh, parlamentaria. Aquí se necesita que un pueblo salga a movilizarse para darle vigor, potencia histórica a un debate que tiene que ser de gran transformación en el campo de lo judicial. Eh, eh, es, a mí me parece que esto es lo más preocupante porque es la emboscada mayor. ¿no? Después están en, en escala otras este, preocupaciones que tienen que ver con eh, la intoxicación ideológica y, la, y, el, y el campo de que, que se reconoce hoy como la, la inyección de odio mediático por todas partes. Mira, Julio, en las, en las horas posteriores al, al intento de magnicidio, mm -hmm. no solamente no se frenó la violencia mediática, la de la palabra, la acusación, la calumnia, este, la ridiculización, etcétera, sino que incluso se potenció, a, en horas recientes hemos podido escuchar, canalladas interminables por parte de diputados de la derecha y de la extrema derecha, eh, no solamente diciendo que esto no es cierto y no solamente diciendo que esto es una especie de victimización de la, de la vicepresidenta, sino incluso este, llamando a, 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 una, eh, a una descalificación del, del, propio, del propio poder popular este, eh, de, de plano y francamente despreciando la movilización en las calles. Eh, tratando de, de, de manadas y tratando de, 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 de... Te estoy siendo cuidadoso para no, no ir a decir algún, alguna impertinencia como las mm. que se ha, ha oído, pero insultando a la gente diciendo que como borregos o como masas irracionales han salido a las calles porque han sido manipuladas por el kirchnerismo. ¿no? Eh, esto tiene su gravedad porque lo que están haciendo no ha sido eh, retraer en nada el, el clima, de, de, ni serenar siquiera el ambiente. De, de, de agresión, de ofensa y de violencia mediática, sino que, te repito, han levantado la apuesta y, 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 y es verdad que los que los que parecían incluso más calladitos, más modestos, más, más, más cuidadosos, en las horas recientes han, se han desbocado este, con afirmaciones, eh, en verdad, en verdad muy, muy, muy peligrosas, muy ofensivas, sobre todo, pero además muy provocadoras. Y este es el clima violento en el que creo que, este, que se presenta otra de las grandes dificultades. Y la, y la otra quizá que habría que mencionar es que eh, todavía no, no hay respuesta por lo menos hasta estas horas recientes no la he podido ver por ningún lado, respuesta de convocatoria a un gran encuentro, una respuesta de unidad de los movimientos y de los frentes, por ejemplo del movimiento obrero argentino que, 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 que tiene una orientación muy clara este, a, a hacia el kirchnerismo y en defensa de la propia vicepresidenta. No, no se ve lo que yo llamaría ahora un gran congreso por la democracia desde las bases que permitiera mostrar no solamente el músculo de la movilización, sino un programa de acción del corto, mediano y largo plazo, considerando, repito, que de aquí a diciembre tiene que completarse el proceso de juicio este, eh, a que está siendo sometida Cristina Fernández y luego por supuesto la, la perspectiva del año próximo que es una, de un año electoral en el que se decide la próxima presidencia de la nación. De modo que si en este momento no, 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 no se logra una gran convocatoria de unidad y de debate y de, y de posicionamiento de los frentes progresistas de izquierda o los más avanzados de partidos, fuera de partidos, de movimientos sociales y de personalidades en lo que en lo, en lo particular este, ya han firmado muchos documentos solidarios y de, y de rechazo a, este, a esta locura y a este, este intento de asesinato, eh, eh, te repito el, el, es, es urgente la presencia digo yo, en el escenario político ahora frente a estas canalladas mediáticas y a, ante esta ofensiva de la ultraderecha eh, para poder también reordenar las fuerzas que pueden que pueden ofrecer resistencia y cambio de corto plazo y eso todavía no se ve eh, pero mismo pasa si, si vamos al otro lado de la frontera con Chile mismo pasa que a estas horas deberíamos estar ya empezando a oír este por dónde se sale de esto y cómo se reestructura y se rearma este algo que en el consenso del pueblo chileno eh, se había se había presentado como como una urgencia histórica, que es salir de, este, de, esta, de esta cárcel judicial, jurídica, constitucional, valga, valga la, la paradoja, este, uh -huh. que representa conservar la, la constitución de Pinochet, incluso con algunas de sus reformas aparentemente más, más, más aperturistas o más, o más ligeras. De todas formas, sigue siendo no solamente un cuerpo jurídico de control social, sino que sigue siendo un campo simbólico muy potente en un país donde el, el, el campo simbólico del pinochetismo sigue siendo la memoria de una dictadura criminal, un ensayo del plan Cóndor, que no se nos puede olvidar nunca de la historia reciente y que, y que sigue siendo un sello de muerte, un sello macabro, una, eso, un, un, una estructura simbólica de represión, de muerte y de exterminio de un pueblo. ¿no?
2: Fernando, gracias. Eh, estamos ya en la parte final de esta entrevista, nos quedan unos cinco minutos todavía, Fernando, pero eh, te quiero pedir que nos digas a la luz de lo que está pasando en México, cómo ves todas estas experiencias, estas vivencias eh, activas en este momento, no estamos hablando solo del pasado, sino de lo que está pasando en estas horas, en estos minutos, ante un México que hoy tiene resoluciones en eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueden agudizar la confrontación entre el presidente llegado gracias a una votación de sentido popular como es Andrés Manuel López Obrador, frente a un poder judicial que zigzaguea y que el propio presidente ha dicho que se equivocó al presentar sus cuatro propuestas que le tocaron en esta etapa para ministros de la Suprema Corte. Y por otra parte, frente a un presidente que el próximo 16 de septiembre tiene que dar respuesta a a los caracoleos, a las búsquedas de presionar a México en materia energética a la luz del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significa todo esto y qué experiencia, qué enseñanza, qué lección podemos tener en México a la luz de todo lo que estamos
6: comentando en Sudamérica, Fernando? Pues yo, permíteme que, que, que juegue a una fantasía, este pero la creo útil de manera hasta, hasta didáctica. Es que yo creo que habría que convencer al presidente López Obrador de que nos sentáramos a hacer un gran taller de aprendizaje sobre la historia que está viva, que está todavía ¿no? este, encendida sobre la mesa, advirtiéndonos a todo un continente de qué es capaz la derecha, este, eh, de, de qué son capaces ahora en los hechos y, y sobre todo cuál es el horóscopo de las canalladas que tienen en agenda ellos, ¿no? Creo que el presidente López Obrador tiene en este momento una oportunidad magnífica de que entre todos juntos pudiéramos hacer una mesa abierta de, a nivel nacional donde pusiéramos por una parte atención a, a, do, a dos consideraciones al menos las que yo veo. Uno, hacer a un lado todo lo que es distracción, todo lo que son fuegos de artificio para distraernos de las cosas centrales, ponerle ponerle principal atención a resolver los problemas de la economía nacional porque es verdad que la cuarta transformación con todas las cosas que yo considero han sido muy valiosas históricas y verdaderamente ejemplares eh, también creo que hay atrasos y hay olvidos y hay abandonos que no pueden disculparse. Eh, todavía en la cuarta transformación no ha sido capaz de tocar los paradigmas profundos eh, de, de los problemas económicos del país y eso lo acusa la realidad de la situación salarial y de la, y de la circunstancia de pobreza que todavía en el país nos pesa mucho y que, y que es una de las de las pendientes, digamos, más, más dolorosos para lo, para lo que en todo caso, este, en, en teoría, debe ser la cuarta transformación. Pero junto con esto está el la, la, dirimir los problemas de la riqueza energética del país. Eh, alguien hace unas pocas horas advertía que probablemente el intento de magnicidio en Argentina llevar a firma de litio porque ahí abajo de, esa, de, esta, de este interés eh, no podemos olvidarnos que en la región hay un triángulo de riqueza extraordinaria de recursos en litio y que quienes están interesados por el litio también tienen vocación macabra en más de un sentido, ya lo demostraron en Bolivia. No necesitamos ir muy lejos para las pruebas. ¿no? Entonces, creo que México eh, urge en este momento un debate un, que nos permita estudiar la historia viva que tenemos, el libro abierto de la historia que tenemos ahora y que el presidente se sentara con todos nosotros y con todo el país a discutir, las, las, digamos, los temas medulares que, que deben atenderse de inmediato para no llegar a, a, la, a la circunstancia de que la Suprema Corte un día decida desembozarse y decir, bueno, mira, ahora todas las cosas que se te ocurran van a venir a parar aquí y todas serán ilegales y todas serán delictivas y todos van para cárcel y todos quedan proscritos de la vida política no que ese es uno de los planes no de lo que hoy se conoce como el lawfare, la guerra judicial no este, México tiene todavía creo un chance en la agenda política como para encender todas las alarmas y ejercer desde desde las fuerzas de representación política más sustentadas en la base una acción transformadora al respecto pero de nada bastaría que tuviéramos a un repertorio de jueces muy simpáticos y muy justicieros si no tuviéramos un, un escenario de justicia económica en el país que permitiera eso ¿no? que permitiera de una vez y por todas atender los rezagos y los rezagos terribles que, este, que el país tiene este, en, en, en materia pues eso, de, de, de empleo, de justicia laboral, de justicia salarial de, de, en todo caso de de, de de cumplir con la deuda histórica que tiene todo gobierno frente a, las, a la clase trabajadora y que justamente la cuarta transformación no ha terminado de poner en la agenda dura, ¿no? en la agenda que, que demuestre eh, eh, los cambios concretos y profundos de la matriz productiva del país, de la distribución de la riqueza, de la redistribución del, del, de los ingresos y, de los, y de los, del financiamiento del Estado. Eh, en fin, es decir, condiciones de mayor igualdad, este, eh, en oportunidades y en condiciones concretas. No o sea, no solamente muchas oportunidades de crecimiento, sino condiciones objetivas para que el crecimiento de la gente y de las bases sea efectivo y concreto. Creo que, si no es ahora, no me puedo imaginar este, cuándo se pueda tener todo esto en la mesa con los ejemplos claros que está a la derecha mostrándonos en toda la región y este hay que hay que pensar lo que está pasando en, en Perú no se nos olvide no no se nos olvide que en, en, en Brasil este un hombre que viene de los de, 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 del castigo castigo duro y cruel y tremendo del loafer como Lula da Silva está ahora recomponiendo un proyecto y que ahí también hay una promesa importante para la región y no se nos debe olvidar uno solo de los capítulos este eh, eh, que hemos visto y vivido hay hay riqueza histórica suficiente para que, en efecto, el presidente hoy, López Obrador, de una vez y por todas, abra toda su sensibilidad, toda su capacidad y toda su responsabilidad de respuesta popular en estas agendas que son urgentes. Porque de aquí a las elecciones en México este no podemos contentarnos con ver a unos o a otros candidatos más simpáticos, menos simpáticos, más, qué sé yo, más carismáticos o menos. El problema no está en la simpatía, el problema está en la justicia social. Y, y creo que esa es agenda de primerísimo orden.
2: Fernando, pues muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, tu análisis y por compartirlo con el auditorio de Astillero Informa. Eh, horas y momentos eh, galopantes, cabalgantes activos, los que estamos viviendo y bueno, pues ya podremos seguir platicando un poco más adelante de cómo van las cosas Fernando, a reserva de lo que desees agregar yo te agradezco esta oportunidad
6: No, solamente este, decir que siempre me, me he quedado este, con, la, con la urgencia y la necesidad de poder compartir y transmitir lo que se siente, estar viviendo estos climas, no, estas atmósferas de de, de tensión y de violencia que se han dado por, por el asunto del magnicidio en Argentina. Este, dolorosísimo, Julio, hay un clima, hay, la gente oscila entre eh, eh, tratar de no deprimirse, de no desconcertarse, de no desconcentrarse, este, y, y, y al mismo tiempo fortalecerse y enriquecerse con la movilización popular, ¿no? Pero parece que no está alcanzando, no está, no está siendo suficiente para poder salir del, 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 del atolladero y está haciendo falta pues resolver un problema de crisis de dirección política que se está sintiendo muy fuertemente, ¿no? Y por, y, y, y por otro lado también este eh, poder compartir y hacer sentir de todos los amigos y compañeros que yo conozco chilenos este, que eh, con todo el entusiasmo que ayer acudieron a la votación y con todo lo que hoy están sufriendo y sintiendo y, y, y desesperando, eh, hacerles sentir que, que el continente lo siente, el continente los, a, lo acompaña y que hay un espíritu, es cierto, solidario, muy potente que está recorriendo toda la América nuestra. ¿no?
2: Fernando, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Te agradezco todo. Buenas tardes. Gran abrazo, Julio. Igual, Fernando, hasta luego. Gracias. Oiga, la verdad es que, ¿qué le digo? Repita, escuche de nuevo esta... Pues no es una entrevista, o sea, yo le pongo el micrófono y Fernando eh, realiza un análisis, me parece muy, muy importante, muy pertinente para ir entendiendo lo que está pasando en otras partes de nuestro subcontinente, pero también en nuestro país. Le invito a que escuche con detalle lo que ahí se plantea, lo que ha dicho el propio eh, Fernando Buenavad. Bueno, mire, eh, son las 2 de la tarde con 34 minutos y en este momento entramos con esta mesa de periodismo donde ya está por ahí. Ya saludamos a Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julio. Ya había a aparecer a mi gran... Amigo querido Salvador, eh, saludos por allá a todos los que hacen posible el programa y a la audiencia.
7: Gracias Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Buenas tardes Julio, qué gusto estar aquí con, eh, contigo en este espacio y un gran saludo a mi amigo Jorge también. Un abrazo para ambos.
2: Gracias Salvador. ¿Cómo va este asunto del presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de esta disputa por la prisión preventiva oficiosa pero te preguntaría, Salvador, más que solo la eh, prisión preventiva oficiosa, parece haber, parece que se han concentrado ya varios puntos de divergencia entre algunos segmentos de la corte y del presidente López Obrador. ¿Ves que por ahí va estas mmm, declaraciones recientes, ríspidas, eh, de un lado hacia otro? ¿Cómo ves el tema, Salvador?
7: sí, bueno, pues se eh, sorprendió hace unos días la declaración del presidente de que se había equivocado en nombrar a los eh, aciertos a los a la última tanda de ministros de la corte y eh, parece que pues no le están, no están resolviendo los asuntos de la manera que el presidente eh, quisiera, eligió un perfil de, de ministros eh, que pudieran ser afines a su manera de de pensar políticamente, de pensar los temas que tienen que ver con, con resolver asuntos de justicia, y, eh, y pues no están caminando hacia el mismo, hacia el mismo camino, lo cual es muy difícil por el, el temperamento y el modo de pensar del presidente López Obrador, en el cual, bueno, pues eh, cualquier diferencia que haya con su manera de resolver los asuntos eh, políticos o de justicia, eh, pues no le parece que estén actuando de la misma manera. Pero lo mismo podríamos decir con los consejeros del INE, sus propuestas eh, para consejeros del INE, si bien eran perfiles de personajes, pues más proclives a la izquierda, más proclives al pensamiento político del presidente López Obrador, eh, pues también llegaron al, al INE y han votado prácticamente eh, todos los asuntos eh, de modo coordinado con, con los demás consejeros, con el, el, el ritmo que marca el Lorenzo Córdoba en el caso del INE. Pero volviendo al tema de la Suprema Corte de Justicia, sí, ahí, ahí se ve un diferendo, se ve también, eh, recordemos que eh, Arturo Saldívar no quiso eh, pelear el asunto de, de reelegirse, de mantenerse al frente de la Suprema Corte de Justicia ahí pues lo que se comenta es que eh, pues eh, finalmente analizó que jurídicamente era complicado y él mismo declina este, continuar con eso, pero hasta ahí todavía había una muy buena relación eh, con, con Palacio Nacional, entonces sí habrá que seguir con mucho cuidado este asunto, porque el tema de la eh, de, de la prisión preventiva oficiosa es un tema muy importante en la medida en la que eh, pues permanecen en la cárcel mucho tiempo, muchos años, las personas que llegan y están esperando juicio y tarda muchísimo en que se eh, avancen sus juicios y lleguen a sentencia y recordemos que una de las ofertas del presidente López Obrador al inicio de ...de su sexenio era que no hubiera tantas personas eh, inocentes en la cárcel... ...y sin embargo hoy tenemos una población carcelaria eh, mayor que, que la que teníamos... ...en el 2018 pese a las leyes de amnistía que le permiten a algunas eh, personas... De ...que sean presos políticos o a indígenas o a mujeres que, han, eh, que estaban presas por abortar... ...les han permitido salir de la cárcel, aún así como se elevaron los delitos... Eh, que están en la cárcel por prisión preventiva oficiosa, eh, tenemos una población carcelaria mayor. Entonces, lo que resuelva hoy la, cárcel, eh, la Corte, la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa, será importante para el destino de muchísimos eh, presos y también pues para la, el diálogo que mantienen el presidente López Obrador con con los ministros. Pero sí, sin duda, ahí hay, hay signos de, de, de choque, de encono, pero también conociendo al presidente, pues es una manera de presión, eh, como lo hemos visto, eh, sobre los ministros y sobre lo que tengan que resolver durante las, es la discusión que comienza hoy.
2: Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este momento de pues controversia, cuando menos por decir un término amable, entre la postura del presidente de la República y lo que está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia.
8: Ya lo decía Salvador eh, cuando dice me equivoqué en eso y en otras cosas, por desgracia he equivocado Sean eh, señor López Obrador, que bueno que ahora diga que se equivocó en ese tipo de cuestiones y ahora también apuntaba Salvador, no solamente ahí, sino en el INE, pero en muchos otros nombramientos. Y yo creo que, en efecto, la prisión preventiva oficiosa no debería ser sino para circunstancias muy específicas. Lo decía hace unas horas que leía el ministro Luis Miguel Aguilar, que... pues ¿Para qué se mete a la cárcel en prisión preventiva oficiosa a una persona que se roba determinadas cuestiones o que comete un delito menor? No, eso tiene que ser para delitos mayores y, y por eso ha aumentado tanto. Bueno, seguimos con el caso de Israel Vallarta. Recordemos que le preguntaron al secretario de Gobernación Adán Augusto hace tiempo bueno, ¿por qué sigue el señor Israel Vallarta? Es que tiene dos juicios anteriores que no se han resuelto y demás. Es decir, tenemos un sistema judicial muy malo, muy nocivo, muy perjudicial, no solamente en México, sino ya lo decía tu entrevistado Buenabad, que el sistema judicial en América Latina, no sé si en el mundo, pero en América Latina, en su sistema judicial, que tiene que ver con una formación de juristas verdaderamente en contra de lo que se debe de hacer para resolver los problemas del país, como ahora ya está también siendo un sistema de comunicación en donde los periodistas no piensan más que en la ganancia y en la situación de poner un portal y tener un TikTok que les dé dinero y no en investigar una serie de cuestiones que están ahí sobre la mesa y que siguen presentes. Y lo decía también Bonaval. yo creo que si no hay una reforma fiscal de fondo, y una reforma también en los medios, Julio, los medios son en 80, 90% eh, en manos de las empresas privadas, y los que están ahí un poco se moderan, pero en el fondo pues están totalmente en contra del Obrador y eso lo hemos dicho y a veces no lo entienden, las personas que están con López Obrador en ese tipo de manejos de los medios entonces yo creo que esto de la presión preventiva oficiosa pues es un asunto vital pero también creo que se ha llenado las cárceles de gente que no debe estar ahí que no debe estar esperando un juicio eh, ya no digas 17 años sino 4 o 5 por una cosa mínima, sino tiene a pesar de la amnistía pues no se ha realizado muy bien este trabajo yo creo que es una un enfrentamiento eh, del López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero también es un enfrentamiento con una sociedad que hemos sido agraviados no solamente por los políticos, sino por los jueces durante mucho tiempo. Es decir, en México ya hay eh, este asunto de poder legalizar las drogas. ¿Hace cuánto está parado eso? Y no tanto por el Poder Judicial, sino por el Poder Legislativo, donde hay también eh, horrores, los dos. Eh, coordinadores de Morena vienen de un prismo y de un prismo que estaba muy cerca del marinismo que qué bueno que Mario Marín esté en la cárcel pero dejó una huella tremenda y si vemos en Puebla pues el marinismo salió sí, y el morenovillismo feneció por el accidente pero este señor Barbosa también no es de fiar. O sea, claro. los cambios no han sido de fondo y tenemos que hacer cambios en este país de fondo para lo que nos decía Fernando Buenavad para poder ir transitando hacia otros lugares si no vamos a perder la batalla claro. eh, con López Obrador o saliendo de López Obrador quizás más.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, en los temas de estas horas eh, está también el tema de las divergencias entre el presidente López Obrador y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, expresadas estas divergencias de una manera muy eh, contundente en la pelea por el control de la presidencia de la mesa directiva. La ausencia de secretarios de Estado eh, un día antes en la plenaria y luego el jaloneo que se dio en lo que finalmente terminó poniendo a Alejandro Armenta como presidente de la directiva. Pero viene también el tema de la votación en el Senado sobre la Guardia Nacional. ¿Cómo ves estos jaloneos internos? Palacio Nacional, control legislativo en la Cámara de Senadores, Salvador.
7: Sí, pues eh, para mí fue una gran sorpresa eh, ver la votación en el, en el Senado para elegir al presidente de, del Senado, de la mesa directiva del Senado, en la que gana Alejandro Armenta. Fue un día periodísticamente muy emocionante, porque en la mañana gana Armenta en la votación interna de Morena, después se van a, a, a la votación con los demás partidos de oposición para ver quién iba a presidir el Senado, y gana el candidato de monreal gana alejandro armenta en algo que eh, pues eh, mostró un músculo y que él tiene el control del senado como diciendo el senado el senado soy yo yo gano al, eh, al pongo al presidente de la de la mesa directiva, Pero además en, eh, eh, queda con 52 votos, eh, tiene 65 sí. votos Armenta y la oposición no vota por Armenta, pero vota por Monreal. Entonces uh -huh. es una, un doble triunfo de alguna manera con varios mensajes. Uno que Monreal controla el Senado y que tienen que negociar con él para hacer pasar las eh, leyes y las disposiciones que se necesiten pasar por esta... Cámara alta, pero por otro lado la oposición le está coqueteando a Ricardo Monreal y diciendo, pues a ti no te vemos mal, tú podemos votar por ti, este, podemos acercarnos a ti, y eso alimenta el asunto de en qué momento eh, eh, podría salir eh, de Morena... Eh, Ricardo Monreal y, y, y dejarse ir a los brazos de la oposición o de alguno de los partidos de oposición. Entonces, es muy interesante eh, esto porque tiene esas lecturas de decir, eh, habrá ruptura en Morena y se irá eh, eh, Ricardo Monreal. Por otra parte, eh, le hicieron un vacío antes de aquella votación los secretarios de Estado, incluido el secretario de la Defensa, el secretario de, de Gobernación, la de Seguridad Pública... Eh, una buena cantidad de senadores, eh, la cúpula de, de Morena le hicieron el vacío a, a Monreal y ni aún así, a, a pesar de todo eso, ganó y pudo poner al presidente del Senado. Entonces, eh, sin duda, de cara a la votación para que ya pasó en la Cámara de Diputados y que ahora tendría que, eh, que tener los votos suficientes en el Senado pues tienen que tener un acercamiento con Ricardo Monreal y eh, al parecer ese acercamiento es a partir de Adán Augusto López y están en conversaciones para que esos eh, cambios a las leyes, que ya no reforma constitucional, cambios a las leyes, eh, permitan que eh, el ejército, perdón, la Guardia Nacional siga marchando eh, de, hacia la Sedena, hacia que la Sedena tenga del control operativo eh, y administrativo de la Guardia Nacional, pues ahí está. Tendrán que eh, negociar con Ricardo Monreal si quieren que pase esa, esas leyes. Y eso me parece un, un signo de los últimos dos años de los presidentes, en los cuales, a pesar de que el presidente López Obrador probablemente sea el presidente más poderoso que hemos visto eh, en los últimos eh, muchísimos, muchísimos años, quizás solo comparable con Lázaro Cárdenas o con Carlos Salinas de Gortari. A pesar de eso, pues el poder mengua de los presidentes en los últimos dos años y la sucesión adelantada también hace que la clase política eh, empiece a juntarse más con los eh, presidenciables que estén apostando por la jugada de Claudia, que por la jugada de Adán Augusto, por la jugada de... Ricardo Monreal por la jugada de Marcelo obrar quien por cierto, él sí fue con Ricardo Monreal, se abrazó, se dijeron amigos y de ahí se pasó a ver a los del Verde, quienes le gritaron presidente, presidente, eh, con euforia en aquel momento. Entonces eh, se pone interesante eh, la vida política, se irá a romper Morena, se irán a mover personajes como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, si no les gustan las encuestas, si no les gusta cómo son incluidos en la lucha por la sucesión presidencial, ese es un uh, asunto que vamos a estar viendo en los próximos días con mucho interés, y por último diría que el tema de la Guardia Nacional, me parece que sí, que bueno, pues eh, tendrán que negociar con Monreal y, y el gobierno federal, y por otra parte, eh, me parece que es como un es eh, una especie de mal necesario o, un, o la opción menos peor el asunto de que eh, la Sedena controle a la Guardia Nacional porque me parece que no hay tiempo y ya no hay posibilidad de que se lance un plan como aquel Dios, por los que apostaron Vicente Fox o Felipe Calderón de profesionalizar policías tipo AFI. Resultó muy mal aquella aquellos eh, experimentos, tenemos el gran caso y el escándalo de que de ahí surgió García Luna y todos sus excesos y su involucramiento con el crimen organizado. Entonces, a, a como están las condiciones, me parece que la discusión de militarizar o no militarizar eh, ya entra en otros terrenos de que es lo menos peor de lo que tenemos enfrente porque la lucha contra la delincuencia... Eh, y sobre todo contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, de, uh -huh. este, de todos los días. Entonces, eh, pues eh, ahí ahí viene esa otra gran sí. episodio en el Senado claro. de la República.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, pues se ha puesto sabrosa ahí la disputa entre Palacio Nacional y la coordinación del Senado con todos estos episodios que hemos comentado y que ya ha detallado Salvador Frausto. Roberto Samarripa, que es ahora su director editorial de Reforma. Así que lo conoces es. porque fue miembro de las Juventudes Comunistas y si no me equivoco. Así es
8: igual que su hermano José que era que fue uh -huh. muchos años secretario particular hasta que desgraciadamente murió de lobsobrador. Uh -huh. su Hermano. Bueno. José. Sí,
2: claro, claro. Bueno, pues Roberto Samarripa en Reforma publica una columna sobre la conjura fallida y asegura que había un acuerdo de los partidos opositores a la 4T encabezados por Dante Delgado para que fuera hecho Monreal el presidente de la mesa directiva, dado que el poder de la 4T o de Palacio Nacional ya lo había desahuciado y que lo iban a quitar de coordinador de los senadores y que no iba a ganar Armenta, sino Higinio Gómez. En fin, mucho movimiento Martín, ahí. Después. Pero, ¿cómo ves todo eso, Jorge? Higinio Martínez. ya, ya ¿Qué dije? Higinio Martínez. Es que estoy leyendo de un personaje del Estado de México, Filiberto Gómez, y ando clavado con Gómez y algo mismo. Es una historia muy
8: antigua. Perdón, Jorge. No te preocupes, no te preocupes. Así sucede. Eh muchas veces con nosotros, pero eh, yo creo que esto de la guardia va a pasar yo estoy de acuerdo contigo que no se debió militarizar esto pero ya estamos aquí no hay otra manera de resolver esto, de evitar más violencia sino unificando las fuerzas y enfrentando cosas, no, no tanto este, los abrazos más, sino a utilizar más la fuerza para hacer esto. Yo creo que Montreal lo dejó pasar, leí con mucha atención lo que dice Samarripa, uh -huh. pero eh, yo tengo, este, en base a lo que decía Salvador Frausto, yo no sé por qué, y ya a lo mejor a, a destiempo, abrió tan rápidamente la sucesión López Obrador. Creo que eso fue un grave error porque en efecto todo el mundo ya anda luchando por aquí, por allá, por allá. Bueno, vemos a la señora Sheinbaum que sale eh, en fotos, que ya contrató a una persona que le lleve sus redes sociales, que ya mandó a su ex eh, encargado de comunicación social al partido, en fin muchísimas cuestiones en un país que está con gravísimos problemas por todos lados y yo creo que esto de la sucesión presidencial pues ya también entra en esta eh, en este artículo que hace Samarripa, que me parece que es un eh, articulista que da buenos datos, que no juega con las especulaciones uh -huh. y creo que a Monreal, pues lo están apapachando Dante Delgado y otros más. Eh, él habla de las reuniones en casa de Dante y otros más lo están apapachando porque la oposición no tiene a nadie aquí enfrentar a López Obrador en su designación, pero creo que también el señor Monreal tiene una situación dificilísima en Zacatecas los dos hermanos están justamente en donde la violencia uh -huh. estalla todos los días de manera sin medida y no se puede parar eso entonces necesita también el señor Ricardo Monreal el apoyo de la presidencia para un poco tranquilizar eh, Zacatecas. Yo creo que hay bastantes problemas y ojalá el señor Arana Augusto, que al principio se mostró muy moderado y muy conciliador, pueda tranquilizar esta bronca entre el señor. López Obrador y el señor Ricardo Monreal que existe y se da todos los días y Monreal va hasta los eh, lugares donde los panistas como López, la señora López Rabadán hablan pestes de López Obrador bueno pues ¿qué quiere decir? que está jalando la cuerda demasiado el señor Monreal y ¿quién sabe qué suceda? Yo creo que se va a aprobar lo de la Guardia Nacional que vaya al Ejército. No creo que sea mayor problema, aunque va a dificultarse. Pero creo que lo que realmente grave es que ya todo el mundo está jalando la cuerda de un lado y de otro mientras el país necesita cierta paz para algunos cambios que se necesitan hacer en muchos lugares, bueno mira ya hasta en el Instituto Politécnico Nacional hay un levantamiento no, te, que, te quisiera decir que en, en la universidad no pero ya hay paros a cada rato en la universidad uh -huh. Uh -huh. entonces estamos viviendo una situación muy complicada, si no se ponen en orden las cosas esto va a saltar y va a estallar, yo creo que que se necesita una mediación para poner las cosas más tranquilas y poder hacer algunos cambios que se necesitan en el país que realmente ahora no se han hecho por angas o mangas, que por las pandemias y correcto. Pero si no se hacen algunos cambios para beneficio, como decía Fernando Buenavad, de los de abajo, y se impulsa Morena. Morena es un desgarriante, por donde se le vea los que están al mando y los que están en contra. Entonces, si no hay una organización que pueda dirigir las cosas de manera amable, de manera correcta, de manera eficaz, pues vamos a tener un fin de sexenio complicadísimo y súper alborotado. Jorge, gracias. Salvador Frausto, estamos ya al final
2: del programa, dos de la tarde con 59 minutos. Nos queda para un postrecito amargo o dulce de dos, tres minutos. Lo que quieras agregar, Salvador Frausto, por favor.
7: Bueno, pues seguir eh, con mucha atención estas dos eh, votaciones eh, que va a haber, tanto la de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia que de ahí depende el futuro de muchísimos presos, y la de la Guardia Nacional en el Senado de, de la República. Eh, esos dos son dos de los grandes asuntos de esta semana que van a marcar la agenda y van a marcar la discusión y van a determinar también eh, el rumbo político del, del país. Veremos eh, si logra el presidente sacar avante sus dos eh, dos posiciones que son importantes para su gobierno y veremos eh, si la oposición a estos dos planteamientos eh, muestran fuerza y logran eh, detenerlo. Es eh, un asunto para mí de pronóstico reservado, ambas ambas cosas. Entonces, eh, veamos veamos qué pasa. Y bueno, pues es un gusto participar en este, en este espacio, Julio y Jorge.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, postrecito, dulce, amargo, como usted lo quiera
8: eh, diseñar. Pues eh, yo les diría que a las seis y media vamos a estar en Periodos unidos y vamos a entrevistar a una muchacha que tiene que ver con la protección a periodistas, que sigue implacable el asesinato de periodistas y sabemos que presentan supuestos asesinos de los periodistas, pero nunca llega a fondo. Ella se llama Samantha Páez y estará con nosotros en Periodistas Unidos para hablar sobre este asunto, porque también ahí las cosas están verdaderamente terribles. Imagínate, el señor que está a cargo de los mecanismos, dice que hasta enero habrán unas nuevas situaciones y a ver si se pueden hacer las cosas de mejor manera. Mientras, llegamos a enero, que son cuatro meses, pues van a seguir matando compañeros como, no, como lo han hecho en los últimos días y semanas.
2: Bien, Jorge, pues eh, muchas gracias. Gracias, Salvador Frausto por esta ocasión. Muchas gracias y buenas tardes, Salvador.
7: Buenas tardes. Saludos a ambos.
2: Gracias. Jorge
8: Meléndez, gracias y buenas tardes. Uh,
7: un abrazo a todos y
8: muchas gracias a ti, a Salvador y a todo tu equipo y a la audiencia que nos escucha y nos soporta. Muy amable. Gracias a ambos. Hasta luego.
2: Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues esta ha sido la mesa de periodismo de este lunes. Gracias por acompañarnos en esta etapa y no se vaya porque a continuación estamos con Adriana Buentello para ver más información relevante de este día. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven todavía por acá. Julio, nada más para comentar que en esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que fue ahí un complicado, creo que al parecer una de las intervenciones eh, difíciles de interpretar y estuvimos también ahí siguiendo a algunos de los especialistas en las redes sociales porque ya sabes, la votación se decía que iba 4-0, después no que 3-1. Eh, bueno, finalmente en esta propuesta, Julio, del ministro Luis María Aguilar, en este proyecto que proponía la eliminación de la prisión, preventiva oficiosa va a continuar mañana pero en la discusión hasta el momento eh, quedarían tres eh, eh, contra contra eh, uno. El, se pronunciaron en contra, Loreta Ortiz, la ministra también Yasmín Esquivel, y entre otras cosas, la ministra Loreta, aunque señala que defiende, por supuesto, el tema de los derechos humanos, esa legislativa a quien correspondería modificar la Constitución y que sería pues muy delicado en cuestión de la división de poderes que la Corte se autoconceda a esa facultad. Otro, eh, en el caso del ministro Pérez de Allá dijo que no le correspondía también eh, asumir una tarea que no se le asignó, que no es quien para desprender hojas de la Constitución y eh, lo que les comentaba que causó esta esta, esta confusión eh, y votó en favor del proyecto del ministro Aguilar. Vamos a ver este pequeño video.
4: En conclusión, votaré a favor del proyecto, puesto que considero que las normas impugnadas se insertan dentro de un sistema de prisión preventiva automática que incumple con los derechos humanos, con la libertad personal, con la presunción de inocencia de los imputados. Sin embargo, hago lo anterior partiendo de una interpretación armónica y sistemática del artículo primero y diecinueve constitucional, privilegiando la importancia siempre de mantener la integridad de nuestra Constitución y rechazando la propuesta de inaplicar una norma que forma parte del parámetro de control que nos hemos comprometido, sobre todo, a respetar y proteger. Es...
1: Bueno, Julio, esta es precisamente la postura del ministro González Alcántara Carranca, así que vamos a darle seguimiento a este tema porque continúa la sesión eh, mañana y van pues, a haber muchas reacciones en este tema, Julio.
2: Bueno, pues... Eh... 3 eh, a 1 queda y solo necesitan cuatro votos para poder avanzar en este planteamiento, es decir, para no eh, inhabilitar la prisión preventiva oficiosa. Así es que al menos en este esquema de este momento y a reserva de lo que suceda mañana, pues en este momento el marcador, como diríamos en un evento deportivo, pues eh, es favorable a que continúe la prisión preventiva oficiosa. Ya iremos viendo qué sucede mañana. Adriana.
1: Así, es, vamos a darle seguimiento a este tema mañana en esta sesión y hoy eh, se recibió, el Senado de la República recibió esta minuta sobre la Guardia Nacional, que eh, también lo que se perfila, pues ya comienza la discusión respecto a esta. Hay que recordar que fin de semana fue aprobada en la Cámara de Diputados con respaldos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Y respecto a uno de los temas también que ya mencionabas, Julio, esta iniciativa de una legisladora del PRI respecto a la Guardia Nacional y una modificación incluso constitucional, el presidente del PAN, Marco Cortés, advirtió precisamente que está en riesgo la, eh, la alianza, la alianza de Vapor México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
9: Es que nos sorprendió a todos la iniciativa que presentó esta legisladora del PRI, que no se ha discutido. Esa es otra iniciativa que está en la Comisión de Puntos Constitucionales. La acaban de presentar el día 2 de septiembre. Esa iniciativa que presentó esta legisladora modifica la Constitución Nacional. Decimos no. Y esperamos que todos los partidos que forman parte de la coalición Va por México se mantengan en ese compromiso de no modificar la Constitución y de no permitir que siga la militarización de nuestro país. Por eso rechazamos esa iniciativa.
1: ¿Y pone en riesgo la alianza para el 2024? Por
9: supuesto, es un compromiso que hicimos de cara a toda la... ...vemos más militar, porque este gobierno desmanteló las policías, la federal...
1: Eso dijo Marco Cortés, Julio, pero también Luis Cházaro, del PRD... También señaló en, en esta situación que desconocen esta iniciativa, que no la van a acompañar, que no la acompaña ni PRD, ni el PAN, ni una buena parte del PRI. Vamos a escuchar.
8: Y desconocemos esa, esa iniciativa presentada por una diputada del PRI. No vamos a acompañarla, ni el PRD, ni el PAN, ni un gran bloque del PRI. Porque justo estamos hablando de no militarizar al país y ella hace un planteamiento en el sentido contrario. Eso no está
2: acordado con las presidencias nacionales de PRD, PAN y PRI, y por lo tanto no vamos a poder. Pues ya veremos en qué termina esto, porque evidentemente abre pues una fisura que no podemos saber de qué tamaño será, pero abre una fisura en la postura unitaria que han mantenido hasta ahora los partidos que convergen en Va por México, PRI, PAN y PRD. Es la propuesta de una Legisladora en lo individual y en lo solitario, pero pues ya veremos si tiene más miga, si esto forma parte de una negociación de un segmento del PRI que desea mantener buenas relaciones con Morena, a diferencia del segmento o la fracción que encabeza Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, que mantiene una postura de confrontación con la 4T y de alianza con los otros partidos. Ya iremos viendo, pero sabroso, sabroso sí se pone el asunto por todos lados, Adriana.
1: Así es, y, y saber también, vamos a, a empezar a ver si es una especie de pretexto para irse deslindando también de alito, eh, que como dices, una legisladora en lo independiente eh, que pueda romper toda esa, esa alianza también parece un poco complicado, pero se irán moviendo a todas las piezas de la política en este tablero del 2024, Julio.
2: Bueno, por otra parte, Julio Menchaca ha tomado posesión como gobernador del estado de Hidalgo. Es uh, alguien con una larga historia de priismo, es decir, es una corriente priista que bajo el emblema de Morena llega a un histórico relevo de siglas en uh, Hidalgo, donde ha sido siempre durante décadas eh, un reducto del peor prismo, de un prismo caciquil, de un prismo de horca y cuchillo en muchos casos, en un estado siempre atosigado, porque además ha producido varios personajes relevantes a nivel nacional, el estado de Hidalgo, en el esquema del PRI. Llega Julio Menchaca como nuevo eh, gobernador, y hubo, curiosamente, Adriana, hubo aplausos para los asistentes, para algunos de ellos, y hubo rechifla para Ricardo Monreal, precisamente, y para los exgobernadores PRIistas, que se asomaron por ahí. Hubo porras a dos, a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrar. y hubo abucheos a Monreal y a exgobernadores priistas que asistieron a la sesión. Pues ahí están Ignacio Mier Velasco en Pachuca para acompañar a Julio Menchaca, ahí están Monreal sonriente, eh, Adán Augusto, que también se aventó otra de esas frases interesantes de su repertorio, porque dijo que no hay mayor honor para él que colaborar y ayudar a su hermano Andrés Manuel. O sea, el uso de ese término de el hermano, pues también está, eh, forma parte del, del bagaje de palabras peculiares que ha ido pronunciando en esta su etapa de primer nivel de la política nacional, Adán Augusto López Hernández. Pues así las cosas, Adriana.
1: Y previamente se reunió el secretario de Gobernación, Adán Augusto, precisamente con el senador... Ricardo Monreal, eso también lo puso ya en sus redes sociales que todos estuvieron de fiesta ya en Hidalgo, la jefa de gobierno, bueno Mario Delgado también estaba por allá presumiendo las fotos que ya estábamos viendo pero allí precisamente presumía precisamente también Ricardo Monreal, que estarán platicando con el secretario de Gobernación, Julio?
2: Pues sí imagínate cómo andan las cosas de complicadas una prueba, un momento de continuidad de Monreal o no en la coordinación de los senadores de Morena y la jefatura política del Senado, pues va a ser el trámite que dé y los resultados que logre en cuanto a la Guardia Nacional. Eh, fríamente ha de decirse que Ricardo Monreal ha entregado siempre buenas cuentas a los propósitos encomendados, deseados o promovidos por Palacio Nacional. En todos los casos ha habido una respuesta, una, una, un procesamiento legislativo favorable a todo ello. Vamos a ver si aquí es la excepción, y si fuera la excepción, eh, qué costo político tendría para unos y otros, Adriana Buentillo.
1: Así es, vamos a estar muy pendientes de todo cómo se va a estar moviendo, pero hoy, no sé si viste el cartón de Helio Flores, qué bárbaro fuerte el cartón no, de No, no lo vi,
2: ¿cómo va? No, que, dice...
1: que pues trae una, eh, trae una, creo que es una eh, un pico, eh déjame, porque soy muy mala para describir, pero este así como contra Morena.
2: Ah, ya lo ¿no? vi, monrealismo mágico. El
1: monrealismo, sí, que me pareció que justamente con esta imagen que vemos en la reunión de del de secretario de Gobernación, Adán Augusto y Ricardo Monreal, pues me remitió justamente a esta, a esta imagen del monrealismo mágico, que sí es un, un pico, ¿no? Ahí destrozando sí, sí. el edificio de Morena.
2: Sí, está con el pico y dice no me voy, no me voy y no me voy. Y bueno, eh, en el edificio de Morena golpeado con estrellas y con eh, ramificaciones del golpeteo que le está dando el monrealismo mágico. Sí, como siempre, mira Adriana, un buen cartón dice más que 80, 800 columnas y 200 ensayos y no sé cuántas cosas. Ahí está resumido el asunto de lo que es este monrealismo mágico. Adriana.
1: Así acá por acá también nos ponen monrealismo trágico más que mágico. Pues sí,
5: pues
2: sí. En fin, pues bueno, pues son las 3 de la tarde con 13 minutos, Adriana. Eh, vamos a darle gracias a quienes nos han acompañado, a la audiencia. darle las gracias, igual a Tripulación Astillero. Nos vemos a las 9 de la noche en la videocharla astillada. Y bueno, Adriana, a preparar el siguiente programa.
1: Pues buen provecho, que ya huele a sopita. Buen provecho y hasta mañana. Gracias a todos. Gracias, Julio.
2: Hasta luego.